2: Hola a todos, un placer saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a la información en este que ya es lunes 10 de abril del 2023, sí qué rápido se pasan los días y más cuando se está de vacaciones, ¿no le parece a usted? A muchos se les acabó ya el 20, se nos acabó el 20, qué barbaridad. Bueno, y otros, le siguen, ¿verdad? Se la siguen por lo menos otra semanita, que es la semana de Pascua, en eh, las escuelas regresan hasta la próxima semana, algunos se tomaron las vacaciones una semanita para disfrutar de unos buenos días de descanso y de asueto así que, qué rico a seguir disfrutando, y a los que apenas se las van a tomar, qué a gusto, qué buena decisión, a descansar, a recargar pilas, y nosotros, nosotros a informarles esta mañana de lo más importante, y qué tal, bueno, a quien también se le acabaron las vacaciones, fue al presidente de la república, ¿No? Después de unos días de asueto que disfrutó en su quinta, que está en Palenque, Chiapas, de la que usted ya sabe muy bien su nombre, el presidente López Obrador, pues retoma este lunes sus actividades, muchos pendientes, muchos pendientes, y entre ellos, bueno, pues el tema de la migración, estaremos hablando del asunto, está ahí pendiente, pues, la situación de los migrantes que murieron quemados, que dejaron morir ahí en esta... Pues cárcel, eh, aunque le digan de otra manera, pero en este lugar donde murieron 39 personas, una más, en un hospital. ¿Y qué tal pues podríamos eh, eh, estar ya siendo testigos de la designación de Alejandro Solalinde, como lo dice el sacapuntas del heraldo esta mañana, frente a la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería? ¿Qué le parece? Además de la desaparición eventual del Instituto Nacional de Migración. Pues de todo esto estaremos atentos y pendientes, por supuesto, y por lo pronto, por lo pronto, le tengo este resumen de lo más importante. Después de haber tomado una semana de vacaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video desde su rancho en Palenque, Chiapas, para anunciar que este lunes regresa, ¿sí? No crea usted que pues, va a dejar o va a cancelar las mañaneras, no, de ninguna manera. Dice que retoma su conferencia de prensa, a pesar de que sus adversarios busquen prohibirla.
3: Ya vamos de regreso a la Ciudad de México, estuvimos en Palenque el fin de semana, ya nos estamos despidiendo de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte, de los pájaros, de los araguatos, de las guacamayas. Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno
2: lo no van a poder Bueno, dice el presidente, de ninguna manera vamos a la mañanera, ya la retomamos este lunes y mucho se eh, comentó que bueno, pues el presidente si retoma la mañanera, que dé información sólida y concisa sobre algunos temas, ¿no? que no nada más hable de lo que él eh, pues eh, quiere proponer, sino que pues eh, responda a los periodistas, a, no a sus paleros, ¿no? sino a los periodistas que van ahí a la mañanera a hacer preguntas serias. Y le decían inmediatamente, señor presidente, qué gusto que usted siga con las mañaneras, porque entonces nos podrá decir, por ejemplo, qué pasa con el desabasto de medicamentos, entre muchos otros temas. ¿Cómo ve usted? Deben o no seguir las mañaneras, deben o no cancelarse las mañaneras. Bueno, pues eh, más información esta mañana y muy pendientes, por supuesto, de la conferencia del presidente el día de hoy, cuáles van a ser los temas que van a tratar en este pues encuentro eh, que tiene de manera regular el presidente, muy difícilmente se toma días de asueto, pero eh, estos los respetan, ¿no? los de la Semana Santa, no es la primera vez que se los toma, pero ya el día de hoy regresa. Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, defendió el plan del gobierno federal para comprar trece plantas generadoras de energía eléctrica de la empresa Iberdrola afirmó que con esta acción se demuestra que la defensa de la soberanía energética es una prioridad para el presidente López Obrador. Citlali Hernández, usted sabe quién es la secretaria general de Morena y también sabe usted quién es John Ackerman. Bueno, pues... La secretaria general de Morena tuvo un enfrentamiento en Twitter con el fundador de la Convención Nacional Morenista, John Ackerman, debido al proyecto de sentencia del Tribunal Electoral que propone declarar ilegal la ampliación de la dirigencia nacional del partido de 2023 a 2024. Un análisis del despacho jurídico mijares Angoitia Cortés y Fuentes, advierte que la iniciativa que permitiría al gobierno federal terminar contratos de manera anticipada por causas de interés público sin resarcimiento de daños, es contraria a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libre competencia. El gobierno de El Salvador confirmó que ya concluyó el proceso de repatriación de los cuerpos de sus siete conacionales que murieron en el incendio del pasado 27 de marzo en la estancia provisional migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Instituto Nacional de Migración aclaró que de los más de 100 migrantes que fueron asegurados tras diversos operativos en Matehuala, en San Luis Potosí, solo tiene bajo resguardo a 27, ya que el resto se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué está pasando en el país con estas personas que son aseguradas? ¿Se acuerda usted de esta desaparición que se dio a conocer de personas que iban en transportes turísticos y después, ¡ah, carambolas, a ah, caray! ¿Qué fue lo que pasó? Descubrieron pues esta red, ¿no? Esta red de trata eh, de, de pues tráfico de personas, de, de tráfico de migrantes. Terrible lo que pasa en el país y parece que nadie veía, ¿no? Hasta que se descubrió esto. Bueno, a cinco días que comenzó a operar el nuevo albergue para migrantes en la alcaldía de Tlahuac, reveló que ya tiene registradas a 216 personas, las cuales fueron trasladadas desde la zona rosa en la alcaldía Cuauhtémoc. La Consejería Jurídica de la Ciudad de México confirmó que solo una persona fue sancionada por desperdiciar agua este sábado de Gloria, a pesar de que hubo reportes de personas arrojando agua en las calles en diversas alcaldías. Los 300 locatarios afectados por el incendio en el área de envases vacíos de la central de Abastos pidieron a las autoridades capitalinas que no los abandonen ante el temor de que los trabajos de reconstrucción duren varios años. Y la Fiscalía General del Estado de México informó que el operador del globo que se incendió y desplomó en Teotihuacán con un saldo de dos personas muertas ya fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y de lesiones. Un menor de edad y otras cuatro personas murieron tras un choque entre tres vehículos. Esto ocurrió en la carretera de peaje a Mozoc-Perote en el estado de Tlaxcala. Y este domingo colapsó un segundo edificio del fraccionamiento La Sierra al sur de Tijuana, en Baja California, debido a las fuertes lluvias registradas en esa ciudad desde el comienzo del año y a presuntas malas prácticas de construcción. Un juez de los Estados Unidos emitió un fallo contra la Administración de Alimentos y Medicamentos con el que se suspende el uso de una píldora abortiva de nombre Mifepristona en todas las clínicas del país. El secretario de Salud y Servicios Humanos de la Unión Americana, Javier Becerra, declaró que el fallo que amenaza la disponibilidad de la píldora abortiva en Texas no se debe aplicar en todo el país. Y el gobierno de los Estados Unidos confirmó que ya trabaja para identificar la fuente de filtración de diversos documentos militares y de inteligencia altamente confidenciales donde pues aparecieron, eh, ¿sabe usted en qué sitios? En internet, así, así de sencillo, documentos militares y de inteligencia altamente confidenciales. Y aparecen en internet, imagínense nada más. El gobierno de China confirmó que este fin de semana realizó la simulación de una serie de ataques contra objetivos clave en Taiwán en el segundo día de maniobras militares cerca de la isla. Las autoridades de Irán comenzaron la instalación de cámaras de vigilancia para identificar y sancionar a las mujeres que salgan a la calle sin velo. Pues La represión en contra de las mujeres, sin duda alguna, a pesar de las miles de manifestaciones que han costado la vida a jóvenes, a hombres, a mujeres, eh, jóvenes, eh, en fin, pues eh, ha valido de poco. Comienzan la instalación de cámaras de vigilancia y quien no lleve velo, bueno, pues ya sabe usted lo que le puede pasar. Hemos visto... Eh, ¿Cómo se los llevan detenidos? ¿Cómo se las llevan detenidas? Simple y sencillamente por el hecho ni siquiera de no portar verlos, sino de portarlo mal, ¿no? De llevarlo mal colocado. Así la situación allá en Irán. Y las autoridades francesas trabajan para localizar a ocho personas desaparecidas luego de que un edificio se derrumbó tras una explosión en la ciudad de Marsella. Miles de médicos del Reino Unido planean una huelga de cuatro días para este martes con el propósito de exigir aumentos salariales para compensar el incremento de los precios de productos y servicios. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se dio por notificado del incendio, de, del inicio quiero decir, del inicio del proceso de juicio político en su contra por presunto peculado. Bueno, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció una intervención en las cárceles de su país debido a una serie de enfrentamientos entre pandilleros presos, lo cual ha dejado el saldo de un muerto y siete heridos. La Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó este lunes el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastián. Tenía 28 años este joven, del único hijo de Maribel Guardia, quien ha pedido que por favor, por favor, respeten estos momentos tras la dolorosa tragedia. En información de los deportes, los eh, Reyes de Tampa Bay igualaron a los, eh, pues el mejor inicio de una temporada de grandes ligas en 20 años, al derrotar 11-0 a los Atléticos de Oakland. Y el jugador del Villarreal, Alex Baena, acusó al mediocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, de haberlo golpeado al finalizar el partido, en el que eh, pues el submarino amarillo venció 3-2 a los merengues.
1: Las destacadas de El Heraldo de México Con tu
3: física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.
4: con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.
2: Llevos en la fiesta, Itzel González. ¿Cómo te va? Muy buenos días. A unos
5: ya se nos acabó el 20, pero otros apenas empiezan la vacación. Muy buenos días, Lupita, amigos. Aquí trabajando al tope del rendimiento. Hoy es lunes 10 de abril del 2023. Un saludo a quienes ya van rumbo al trabajo, un saludo a quienes van regresando del trabajo y otro saludo más fuerte y con poquita envidia a quienes nos escuchan desde su vacación, que todavía, como tú dices, les queda una semana, los niños, los, los maestros, pues, de primaria, todavía, secundaria, preescolar, todavía tienen una semanita más de vacaciones. Muchas gracias por acompañarnos toda la semana completamente en vivo a través del Heraldo Radio y el Heraldo de México. En Estados Unidos, Naomi no, no, hombre, andamos. And andamos con todo, ¿no? Este, <risa> sin fronteras, ¿verdad? Sí, de, aquí sí, para allá, sí. de un lado a otro. De aquí para allá y de allá para acá. Y de allá para acá, muy contentos. <risa> y bienvenidos a la información de este lunes. Arrancamos porque está cargadito el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. Queremos mandar un saludo, do, do, do. Sí, 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 va, 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 va. En primera plana, relocalización, buscan captar 10 mil millones de dólares por autopartes. El gobierno de México espera dicha inversión de empresas automotrices que buscan asentarse en territorio nacional en el presente año país. En primer trimestre crecen empleos. Se crearon 44.558 opciones de trabajo en la capital del país, que representa 6.038 más que los registrados en 2022. Ciudad de México, migrantes construyen su propio refugio. Familias acampan en Colonia Juárez a la espera de trámites. Estados, El Salvador se refugian en Chiapas, migrantes huyen de medidas impuestas por Bukele, salen de su país sin contar con un plan. Orbe contra Taiwán, Beijing simula ataques por tres días, China aumenta la presión sobre la isla en respuesta a la visita de la presidenta a los Estados Unidos. Metaliga MX debuta con un triunfo en su primer partido al frente de Pumas. El turco inicia con el pie derecho al ganar de local. Y finalmente en mercados, cambio climático busca saber innovar en agro. Víctor Villalobos dice que ya enfocan planes estratégicos. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Igualmente
2: Itzel, muchas gracias. Buenos días, feliz lunes. Y ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hoy estaremos escuchando al extraordinario grupo Ava murió Lace Belander el legendario guitarrista de esta agrupación sueca la familia compartió la noticia en las redes sociales, el músico tenía 70 años y participó en los discos más importantes de la banda Lace Belander tenía 70 años y murió causa de un cáncer según lo comunicó la familia y bueno escribieron con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro amado la que quedó dormido y bueno pues eh, en las redes sociales eh, se escribió también esto fuiste un músico increíble y humilde como pocos pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo padre hermano tío y abuelo Y así estaremos eh, rindiendo este homenaje a Lace Belander, este guitarrista de Ava. Y vámonos a las calles de la ciudad. Alan Rodríguez, nos tienes toda la información cómo amanece la ciudad después de las, pues estos días, ¿no? Esta semana de vacaciones. Empieza la segunda semana, pero muchos ya regresaron al trabajo y algunos también a las escuelas. Cuéntanos.
6: Hola, ¿Qué tal Lupita? Amigos, muy buenos días, pues como ya lo mencionas, ya tenemos algunos ligeros asentamientos en el perímetro del viaducto a lo largo de la avenida Doctor Vertis hasta el cruce de Avenida Revolución en ambos sentidos de la circulación. Se puede notar ya la presencia de
7: automóviles. Por otra parte, una zona en donde curiosamente pues eh, se encuentra bastante
6: vacía es el periférico en su tramo desde la zona del periférico y hasta la zona de Barranca del Muerto en ambos sentidos de la circulación encontrará las vialidades completamente liberadas. Sin embargo, hacemos la petición a todos nuestros amigos automovilistas a que a pesar de que encuentre calles, avenidas vacías, no rebasen los límites de velocidad para que pueda llegar con bien hacia su destino. Por lo pronto, Lupita, amigos, ese es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
2: Muchas gracias. Buenos días, Alan excelente día. Gracias, igualmente Israel Lorenzana, ¿Dónde andas esta mañana? Qué gusto saludarte, buenos días.
4: Lupita, muchísimas gracias, también para mí es un gusto saludarte, pues tenemos información para nuestros amigos que se
8: desplazan a través de la zona del circuito interior, nosotros ya hemos recorrido parte de Río Consulado desde la avenida Oceanía, y hasta la zona de Eduardo Molina, y en términos generales, una circulación aceptable, Lupita. Hay algunos asentamientos en los carriles laterales, pero nada para abandonar importante arteria, esto con dirección hacia la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios, o más allá para nuestros amigos que se incorporan a insurgentes. Si requieren alguna alternativa, el F3 Norte puede ser una buena opción esta mañana. el sentido opuesto, de igual forma, sin ningún problema, la circulación a buena velocidad, esto con dirección hacia el aeropuerto capitalino, o para nuestros amigos que van hacia la zona oriente, hacia la
2: calzada general de Ignacio Zaragoza. Lupita, la información que te tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y tenemos información con nuestra compañera reportera Verónica Sánchez. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
0: Se colocó la primera piedra del futuro distribuidor Omoda Yaeco en Ecatepec, Estado de México, que abrirá sus puertas en los próximos dos meses para convertirse en la primera distribuidora de México, perteneciente al Grupo Andrade.
4: Es un mensaje muy fuerte, es un mensaje de confianza sobre todo para la población, en este caso de indicadores, pues uno de ellos fue el tema de seguridad y creo que hoy por hoy estamos generando con el trabajo y el desarrollo mucha confianza.
0: La agencia será construida sobre vía Morelos con una inversión de más de 40 millones de pesos, ofrecerá una gama de modelos sedán, SUV y modelos eléctricos. Mr. Brian Wu, vicepresidente de Omoda México, coincidió con Juan Carlos García, director ejecutivo de Grupo Andrade, sobre la oportunidad de consolidar estrategias que den certeza y confianza a nuevas inversiones.
9: México es un gran mercado. Uh, so, we uh, think that is the, the other the protection, okay? The third thing is uh, we have the very ambitious target here. We hope that in future, we can make the investment to, uh, for the production here. Not only to sell the crown to the carton but also bring The more benefit like, uh, to the countries.
0: la ceremonia de colocación de la primera piedra encabezada por Fernando Vilchis alcalde de Catepec acompañado de líderes de la industria automotriz y representantes del gobierno local marca un hito para la industria automotriz
9: creo que este grupo es muy famoso en México y tiene una muy buena experiencia casi 100 años creo que en 95 Yes, experience in the
0: Para Heraldo Media Group, Verónica Sánchez.
2: Muchas gracias, Verónica, por la información. Y bueno, en otros, en otros temas les eh, comentamos esta mañana que el presidente López Obrador quien eh, pues suspendió actividades desde el jueves pasado con motivo de la Semana Santa anunció que hoy retoma su conferencia mañana aunque dijo que pues los adversarios la quieren prohibir desde el rancho que tiene allá en Palenque cuyo nombre usted lo conoce perfectamente el líder del ejecutivo emitió un video para pues eh, Señalar ¿no? que no está de acuerdo con los que han expresado, con los que han solicitado que desaparezca esta conferencia y lo han acusado no de informar, sino más bien de desinformar y de polarizar. El presidente dijo, pues ya vamos de regreso a la Ciudad de México, estuvimos en Palenque el fin de semana, nos estamos despidiendo, ya sabe usted cómo es el presidente, dijo que se estaban despidiendo, que de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte, hasta de los pájaros, y bueno, de las guacamayas. Mañana dijo, el día de hoy, eh, vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla los conservadores, los intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero no van a poder. No, hay quien dice que sí, no que qué bueno que estén las mañaneras, pero que las mañaneras sean una rendición de cuentas y que hable de lo que le interesa a la gente, por supuesto. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp está abierto, para que usted pueda comunicarse con nosotros esta mañana, 55, 20, 10, 96, 47. ¿Va de nuez? 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos.
10: and I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
5: Emiliano Zapata Salazar, conocido como el Caudillo del Sur o el Atila del Sur, falleció en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. Emiliano Zapata se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco y Madero en 1911 hasta su asesinato por órdenes de Venustiano Carranza en 1919 es considerado un símbolo de lucha y resistencia campesina en nuestro país
10: Negative makes sense, building me a fence. Bueno,
2: seguimos escuchando a este grupo sueco, ABA, mundialmente reconocido y bueno, pues admirado por muchas generaciones. Y estamos haciendo un homenaje a Lace Belander, este legendario guitarrista que falleció a causa de un cáncer, luchó por varios eh, años contra este cáncer. Tenía 70 años de edad al momento de su fallecimiento y además de su trabajo con Ava, Belander lanzó siete discos como solista de los cuales ingresaron pues a las listas de los eh, discos de top 40 mediados de la década de los 80. <risa> Dos de sus discos ingresaron a esta lista de discos top. Así que, pues, un extraordinario virtuoso de la guitarra. Descanse en paz, Lace la Belander. Y vámonos a los mensajes, bendecido inicio de semana, querida Lupita, esta semana, Lupita sin Sergio, efectivamente, nos eh, hicimos una catafixia, y me tocó a mí la semana pasada, y a Sergio le tocó esta semana, dice, tan felices que éramos sin mañaneras, saludos desde Aguascalientes, es lo que nos comenta Lorena Pacheco, ¿usted qué dice? ¿Deben seguir o no deben seguir las mañaneras? No se le cortaría un canal al presidente, ¿no? El presidente puede dar sus conferencias como se hacía antes, lo que se ha sugerido es que, pues, eh, no haya mañanera, sino que cuando haya algo importante que informar, pues, se eh, convoque a una conferencia. En fin, ha sido una discusión desde hace que unos días, ¿no? Que se propuso por ahí, por la politóloga Denise Dresser, eh, sobre este sobre este tema, el presidente ya respondió, dijo, no, de ninguna manera, eh, los conservadores nos quieren callar, pero nosotros vamos a seguir. ¿Cuál es su opinión. Buenos días, mi querida Lupita, mi opinión es que ya no haya mañaneras y ese presupuesto que ocupan las mañaneras se ocupe para mejorar los servicios de salud. Atentamente, Elizabeth de Ixtapalú, que reciban un fuerte abrazo. Lo recibimos, Elizabeth, con mucho gusto. Eh, solo para pedirles de favor que manden un saludo a mi papá, el señor Ángel Velázquez. Les comento rápidamente que el día de hoy viene, vine a su casa y mi papá me pidió eh, buscar a imágenes de Lupita Juárez y Sergio Sarviento que tenía esa inquietud de conocerlos aunque sea en fotografía aparte siente una gran admiración por ustedes dice que son muy profesionales en cuanto a informar los acontecimientos que suceden día a día, muchas gracias y felicitaciones por su programa su servidora Lorena Velázquez Medina, doña Lorena un abrazo grande y nuestro agradecimiento para su padre, el señor Ángel Velázquez, que nos escucha todas las mañanas le mandamos un fuerte abrazo en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano aseguró que la iniciativa constitucional de justicia electoral que analizará hoy la Comisión de Puntos Constitucionales Constitucionales busca limitar de forma absoluta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reducir al máximo la defensa de derechos políticos. A ver, a ver, barájanos la más despacio, Jorge Almaquio, cuéntanos, danos detalles, buenos días. ¿Qué tal? Lupita,
11: amigo del Heraldo Radio, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, asegura que la iniciativa constitucional de justicia electoral que analizará este lunes la Comisión de Puntos Constitucionales, busca limitar de forma absoluta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reducir al máximo la defensa de derechos políticos que no se puedan atender asuntos en materia de acciones alternativas y paridad y limitar las decisiones en relación con la vida interna de los partidos. En un análisis realizado, la bancada naranja asegura que con su aprobación, se cierra la vía jurisdiccional y todo quedará en manos de los partidos ya que limitará al Tribunal Electoral en su capacidad de estudiar asuntos de derechos políticos desde estándares internacionales de derechos humanos. Señala que por ejemplo en los juicios relacionados con la diputación migrante en la Ciudad de México y las acciones afirmativas para la Cámara de Diputados, el Tribunal Electoral recurrió a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana en el mismo rubro para declarar que los derechos políticos son de derechos humanos, con esta iniciativa eso no podrá volver a suceder. Indica que da al Congreso de la Unión el monopolio absoluto para determinar acciones afirmativas a nivel federal y estatal. Otro punto que destaca Movimiento Ciudadano en San Lázaro es que además le otorga poder absoluto a los partidos para postular o no candidaturas de grupos sobre representados, así como tener en sus órganos internos representación de estos grupos además de que en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados. Como el Tribunal Electoral no podrá conocer de estos temas, los partidos políticos pueden excluir a cualquier grupo sin rendir cuentas a ninguna autoridad y los militantes quedan sin protección. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de MC en la Cámara Baja, exhortó a los partidos de la Alianza Va por México a actuar con congruencia y no aprobar con Morena la reforma constitucional que limita las facultades del tribunal electoral. Por eso
4: estamos lanzando una exigencia contundente en defensa de la democracia, en defensa de las facultades sustantivas del tribunal electoral, de su capacidad para realizar acciones afirmativas y luchar por la democratización interna de los partidos políticos y en defensa también de su de, de, de acción de tutela de los derechos de las minorías. reitero que la propuesta debilita el avance
11: democrático y da término a 26 años de trabajo y consolidación de este órgano especializado para garantizar los derechos políticos electorales y cierran toda la vía jurisdiccional para resolver conflictos. Todo quedaría, dijo, en manos de los partidos sin rendir cuentas a ninguna autoridad. Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Muchas gracias, Jorge, muy buenos días, y vamos a platicar del tema con Juan Ramiro Robledo Ruiz, precisamente presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Juan Ramiro, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
12: Buenos días, ¿Cómo está?
2: Bien, afortunadamente, hoy pues aquí eh, tratando de, de entender lo que quieren cambiar, y se trata de limitar al tribunal electoral,
4: se trata de
12: trazar correctamente una división entre los poderes para que las leyes las haga en todos los terrenos. El Congreso de la Unión y los tribunales apliquen las leyes sin ir más allá con interpretaciones que crean nuevas normas. Eso por lo que toca a la organización y funcionamiento interno de las cámaras. Por lo que toca al resto de las atribuciones del Tribunal Electoral pues continúan vigentes todos los principios de la Constitución y desde luego todos los recursos legales para personas, para grupos, para partidos están en la ley, en la Constitución, eh, inamovibles. Creo que es un asunto de interpretación, de interpretación nada más y bueno, el grupo parlamentario que no ha estado de acuerdo pues es el que ha generado alguna crítica muy legítima. Ajá. Pero todos los demás fueron muy coincidentes y aportaron todos a redactar una iniciativa que nos enviaron vía la mesa directiva para que en el seno de la comisión se discuta y se dictamine y en su caso se apruebe. Es apenas una iniciativa con un proyecto de dictamen. Tienen algunas cosas muy interesantes y otras, pues el derecho es opinable, no es una ciencia exacta, pues son están sujetas, abiertas a la discusión pública y privada desde luego, de eso se trata sí.
2: eh, eh, Juan Ramiro eh, hay quien dice que esto es para que pues no haya rendición de cuentas explícanos eh, los eh, partidos políticos es lo que, a lo que aspiran a no rendir cuentas
8: pero no son los partidos políticos
12: son los las diputadas y los diputados de la 65 legislatura desde luego están agrupados por pues por afinidades parlamentarias que tienen origen los partidos, pero no son exactamente los partidos. Se trata de ordenar la relación entre el Tribunal y la Cámara de Diputados. Los partidos siguen igual con sus mismas obligaciones de organizarse y de rendir cuentas ante sus miembros y de pues aclarar cualquier discusión por las vías judiciales que hay, por la vía del amparo por acciones inconstitucionales que pueden ir a la Corte cuando una minoría de diputados no acepta una ley, no está de acuerdo con lo que se aprobó, y todo eso es igual. Simplemente pues, se trata, al decir de la, las consideraciones de los iniciantes, pues de establecer una división clara entre poderes, nada más.
2: O sea, no significa que no les gusten los organismos autónomos Ni que no quieran respetar las leyes tal como están eh, o, o las normas eh, establecidas
12: Les gusta o no les gusta el tribunal Ahí está y ahí seguirá y, y es parte del Poder Judicial Arriba del Tribunal solo está la Corte Bien, por ejemplo, hay, hay una cosa que no se ha entendido bien Que es, en parte de esta reforma De esta propuesta darle al Congreso de manera explícita la facultad para determinar el alcance y el contenido de las acciones afirmativas para todos grupos minoritarios, y desde luego por lo que toca al principio de paridad de género. Pero eso no significa que se vaya vayan a desaparecer o limitar las acciones afirmativas, al contrario. El, el tribunal puede seguir actuando en esta materia pues en cualquier solicitud que le haga una persona del género que sea, mujer u hombre que aspire y que por algún cargo aspire a ingresar a una asociación política, a un partido, etcétera. Pero quien debe establecer eso debe ser la ley. Mire, eh, las acciones afirmativas eh, sobre todo lo que tiene que ver con la paridad de género ha, ha establecido de una manera muy clara reglas que ya son una realidad en los órganos públicos sobre todo en el Congreso uh -huh. hay una igualdad numérica entre hombres y mujeres y eso es una realidad ha sido impulsado por acciones que se establecieron inicialmente en la ley ahí la ley se vuelve muy revolucionaria porque empuja para ir cambiando la realidad social y bueno, lo ha logrado en el terreno público pero la paridad de género eh, está muy lejos de ser atendida por el tribunal electoral en otros ámbitos sociales, en la escuela, en el trabajo en el mundo cotidiano de la realidad de la sociedad mexicana eso tiene que ver con los asuntos electorales y de quién debe ser responsabilidad pues de quien hace las leyes del Congreso es una disposición para darle al Congreso estas facultades y, y para ampliar su alcance, para darle universalidad al principio de paridad de género, para que sea no nada más en el Congreso y en el gobierno donde haya esa paridad de género, sino en todas partes. El tribunal no puede ordenar que en una escuela haya paridad de género, por ejemplo, ni igualdad de oportunidades en una universidad o en el trabajo. El tribunal se concreta asuntos meramente electorales, pero la ley, mucho más allá de lo, de lo electoral, en los ámbitos abiertos múltiples, variadísimos de, de, de la realidad de la sociedad mexicana, pues es el instrumento para ir asentando, estableciendo esos criterios de paridad de género. estoy dando un ejemplo en donde, en donde pues sí, no tiene que ver eh, el Tribunal Electoral y sí tendrá mucho que ver una facultad del Congreso para extender esa atribución uh, y volver una norma revolucionaria, es decir, que cambie una realidad que hoy es injusta para el género de las mujeres, pues en muchísimos espacios de la vida social de México. Ese es un instrumento que sí. debe estar en el Congreso y en ningún otro lugar. Bueno, es eso. Otro ejemplo del de pues, contenido de la
2: iniciativa. Juan Ramiro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Muy bien, buenos días.
2: Hasta luego. Y con la adquisición de 13 plantas generadoras de energía eléctrica, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que se está frente a una nueva nacionalización del sector eléctrico del país. Pues estaban muy contentos, ¿no?, por esta nueva, como dijo el presidente, nacionalización. Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal
11: Lupita? Nuevamente te saludo con gusto, al igual que a todo el auditorio del Heraldo Radio, con la adquisición de 13 plantas generadoras de energía eléctrica. El dirigente nacional de, de Morena, Mario Delgado, afirmó que se está frente a una nueva nacionalización del sector eléctrico del país, debido a que la Comisión Federal de Electricidad se convertirá en el proveedor mayoritario de energía eléctrica en México. Señaló que la CFE aumentará su producción del 35.6 al 55.5 por ciento del total nacional lo que junto con la rehabilitación de plantas hidroeléctricas y la construcción de nuevas instalaciones de generación de electricidad llevarán a la empresa mexicana a producir el 65% del total de la energía al final de este sexenio con lo que se pone freno al entreguismo del sector eléctrico entreguismo del que solo se beneficiaron las empresas extranjeras y sus amigos de la derecha indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra una vez más, con hechos y no solo con el discurso, el compromiso que tiene con la defensa de la soberanía energética nacional y el rescate de la Comisión Federal de Electricidad para que esta vuelva a ser la empresa rectora del Sistema Eléctrico Nacional, aseguró Mario Delgado agregó que al ser del interés público prioritario para la cuarta transformación, el gobierno jamás iba a permitir que siguieran adelante empresas que abusaron del modelo del autoabasto energético y que podían subir los precios de manera mañosa a los consumidores. El líder morenista subrayó que el acuerdo de compra de las 13 plantas se realizó de manera abierta y con el reconocimiento del sector privado a la política energética de la cuarta transformación, lejos de las confrontaciones y en pleno ejercicio de la soberanía nacional para definir el futuro de la generación eléctrica en el país.
2: Lupita, amigos,
11: el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Jorge, muy buenos días, y para, pues, seguir con este tema, si le parece bien, vamos a conversar con Eric Sánchez Salas, vicepresidente de México y Centroamérica para Restart. ¿Cómo estás, Eric? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Lupita? Mucho, mucho gusto. Gracias por invitarme a platicar de nuevo contigo y todo bien.
2: Oye, pues eh, dice el dirigente de Morena, Mario Delgado, que se está frente a una nueva nacionalización del sector eléctrico del país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos explicamos esto? Eh, hay quien señala que ni el gobierno de México ni la Comisión Federal de Electricidad son propietarios de ninguna planta. Cuéntanos, ¿en realidad qué fue lo que se hizo? ¿Cuál, ¿De ¿De qué se trata esta transacción?
8: Bueno, es un proceso un poco más complejo, eh, eh, probablemente por nacionalización, y diría al paso, afortunadamente no se trata de eso. Es una operación a, a financiera entre privados en la que un fondo, eso sí, a través de un fideicomiso, en el que tiene una participación el gobierno o el Estado mexicano, más bien, a través del Fonadil, y digo una participación porque, de ser claro, los fondos no pertenecen 100%... Alponadín utiliza el comiso como, eh, como un vehículo transaccional y entonces adquieren estas plantas, pero donado, quien lo adquiere eh, hasta el momento, hasta que el comiso, en, su, en el mejor de los casos, traslada los derechos, es un fondo privado.
2: Eh, Eric, ahora eh, pues eh, sigue insistiendo Morena en que esto es una nacionalización del sector eléctrico del país y que pues ahora sí vamos a tener soberanía.
4: Eh, eh, lo, creo
2: que
8: lo relevante aquí es decir, es decir que toda la energía que entregaban estas plantas ya era entregada a la Comisión Federal de Electricidad a través de los contratos a, llamados PIES. Eh, lo, y, y quizás el fondo sería a, a señalar que durante la adquisición no se va a sumar un solo watt más de generación al sistema eléctrico. Y quizás como subtexto mencionar que para a, a, de acuerdo a las estimaciones propias de... Eh, en la, la proyección de desarrollo de infraestructura eléctrica del país y la generación la demanda de generación eléctrica, la cual siempre es constante y creciente, hacia el 2024 podríamos estimar alrededor de unos 20 terawatts al año de diferencial entre la, la, la producción instalada versus la demanda. Eso quizás es algo que queda por resolver y no se resuelve otra vez trasladando derechos a la operación para, para alguien o alguien más.
2: Eh, ¿Consideras tú que entonces esta no fue una buena transacción o sí fue una buena transacción?
8: Eh, eh, es, es, es una buenísima pregunta. Estos 6 mil millones de dólares, que 3 mil millones de dólares actualmente se podrían estar alocados dentro del Fonadín, el resto tendría que operar el, el fondo como un instrumento para finalmente conseguirlos, deuda, y que esta definitivamente quedaría dentro de Hacienda registrada en los requerimientos de financieros del sector público, uh, uh, quizás podrían haber sido utilizados en la generación de nueva infraestructura, uh, 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 en la construcción de nueva infraestructura de generación eléctrica, de modo tal que estuviéramos previendo ese diferencial entre demanda Qué e infraestructura instalada de generación que se puede prever tan pronto como para el 2024,
2: ¿no? Eric, eh, mucho se dijo que qué barbaridad, que nos habían venido prácticamente pues eh, estas eh, plantas chatarras, pero ¿cuál es la situación de las plantas?
8: No es el caso. También buscaría mucho ser como objetivo y prudente en eso. Uh -huh. La planta eh, eh, quizás con la mayor edad está alrededor de los 20-22 años. Esto la pondría a mitad de, de su vida útil. Sin embargo, tampoco son a, a, a plantas eh, a nuevas. ¿no? El precio, de acuerdo a las valoraciones del mercado, siendo un mercado a, actualmente bastante competitivo, y nos está acercando más a lo que fueran unas plantas nuevas y con esto tener eh, alrededor de 35, 40 años de vida útil. Sin embargo, como se están comprando, uh, pongámoslo o, o, en palabras fáciles para la audiencia, en paquete, las están agrupando y poniendo este precio como 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 un precio, uh, digamos, para todos. O sea, es, es probable que no se haya utilizado una matriz de especies sanitarios para, para ellos, sin embargo, esto no... Suele estar tan errado porque, y esto es de nuevo asumiendo, porque no se han hecho públicos sí. uh, las estructuras particulares de cómo se operará, se ha mencionado que será operado por la CFE, sin embargo habría que ir al detalle si sí, la CFE actualmente tiene de entrada a, a capacidad operativa para sumar y valga la redundancia de la operación de 13 plantas adicionales a las que ya tiene, el personal el personal está capacitado para hacerlo, la tecnología es algo que ya conoce, o habrá, como ha sido el caso replicante de la refinería de Deer Park, un periodo, allá fueron tres a cinco años, en el que seguirá operando quien está operando, eh, eh, de modo que permita capacitar, llamémosle, en la transferencia de tecnología a la PPI que en algún momento llegarán a operar plenos. Muy todo ese tipo de detalles habría que considerar.
2: Pues Bye. estaremos muy atentos. Muchas gracias, Eric, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
8: Mario, muchas gracias. Saludos Hasta luego.
2: Saludos. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Nuestro número de WhatsApp 5520-109647. Gine, gine, gine. y es es un homenaje también a Lasse Belander que falleció y que pues apenas tenía 70 años una persona muy virtuosa de la guitarra, sus compañeros le han expresado pues el dolor de la partida a través de un comunicado escribieron, Lasse era... Es pues un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista, la importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmenso. Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de Abba, será profundamente extrañado y nunca olvidado. Descanse en paz, lace Belanderín nos dice una persona del auditorio feliz regreso Lupita, ya mis mañanas serán agradables al escuchar tus comentarios la mejor manera de decir gracias por estar ahí donde la noticia requiere de un toque de alegría y reflexión al mismo tiempo bendiciones, soy el profesor Fernández del Estado de México, profe Fernández muchas gracias, qué bueno que nos sintoniza como todas las mañanas, le mando un abrazo, buenos días desde Monterrey los escucho todos los días en mis vueltas matutinas, Eva gracias Eva, acompáñanos siempre cuando andes dando tus Vueltas. Qué bueno que nos escucha. Si sí, nos dice otra persona, buenos días. Si sí, todos esos millones de pesos que el señor se gasta en un ejercicio inútil de descalificaciones, mentiras, polarización y sus elefantes blancos se invirtieran en solventar las necesidades más apremiantes de los más pobres, otra sería la situación de la población, al menos de los más necesitados. Es lo que nos escribe Ana esta mañana. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué tal?
13: Muy buenos días Gracias Lupita, igualmente muy buenos días a ti, al amable auditorio y por supuesto excelente inicio de semana. Pues Lupita, tenemos dos canales de baja presión, entrada de humedad de ambos litorales e inestabilidad atmosférica superior que van a ocasionar chubascos despertinos y lluvias frontales fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte, centro, oriente, sur y sureste del país. Se prevén lluvias puntuales muy fuertes a intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Hay que tomar precaución, ya que dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de estas entidades. Por otro lado, les comento que una circulación anticiclónica continuará generando ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano. Y finalmente, para la Ciudad de México, va a predominar cielo medio nublado a nublado, de Gran parte del día. Se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados con ambiente cálido y hay probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo a partir de las 16 horas. Así que les recom recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte Lupita, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias Elizabeth, para que nuestros amigos que pues van a salir ahí por la tarde en la Ciudad de México, muchos que están de visitas, se prevengan. Así es Lupita. ¿no? Bueno, muy bien Elizabeth, buena semana también para ti. Gracias, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. El senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso que en materia de seguridad pública se pueda mejorar la estrategia que actualmente mantiene el gobierno federal. Y Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Lupita, buenos días al auditor. Efectivamente, Lupita, pues después de tomarse algunos días de descanso en Zacatecas, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso que en materia de seguridad pública se, puede, se pueda mejorar la estrategia que actualmente mantiene el gobierno federal. En un mensaje en sus redes sociales, el morenista dijo que se puede mejorar la estrategia también en materia de empleo y apoyo al campo. Podemos enfrentar los desafíos con éxito siempre y cuando nos, nos permanezcamos unidos, fue lo que aseveró el senador por Zacatecas lanzó un llamado a sus simpatizantes a resistir las descalificaciones y continuar con el proyecto de reconciliación. El aspirante a la candidatura presidencial también aseguró que han sido muchos meses de hostilidad, de descalificaciones, pero se mantiene firme en su propósito de conseguir la candidatura presidencial. Por Morena estamos muy firmes en cambiar dentro de la continuidad porque creemos que México no le reclama y no, no lo reclama y nos lo demanda, fue lo que dijo el senador Morenista. Adelantó también eh, Lupita que el próximo fin de semana ya tiene pues su agenda de eventos como todas las corcholatas presidenciales morenistas. Él acudirá ahora a Veracruz, Campeche y también hará un evento en la alcaldía Tlahuac donde se reunirá con simpatizantes de su movimiento de reconciliación nacional. Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, muchas gracias, Mesael Zavala. Bueno, pues todo el mundo haciendo su luchita, ¿no? Ahí el senador de Morena, Ricardo Monreal, aunque usted sabe quiénes son las corcholatas favoritas. Y fue vinculado a proceso por homicidio y lesiones, Víctor Daniel, piloto del globo aerostático accidentado el sábado antepasado allá en Teotihuacán. Arturo Callejo nos tiene todos los detalles. Adelante, Arturo, te escuchamos.
14: Por los probables delitos de homicidio y lesiones, Víctor Daniel fue vinculado a proceso e ingresado al penal estatal de Albonoya de Juárez. Esto se da a escasos ocho días de que en la zona arqueológica de Teotihuacán se incendiara el globo aerostático que maniobraba y en el que perdió la vida el matrimonio conformado por José Nolasco y Viridiana Becerril, mientras que su hija Regina, de trece años de edad, logró salvarse de la tragedia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el juez que lleva el caso determinó iniciar proceso legal contra este individuo por el delito de homicidio en agravio de dos personas, un hombre y una mujer, y lesiones contra una adolescente. Se destaca que, al ser de competencia federal, este lamentable acontecimiento quedó en manos de un Ministerio Público Federal es de recordar que la mañana del sábado antepasado, el matrimonio y su hija Regina subieron a la canastilla de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán. Sin embargo, este artefacto comenzó a incendiarse en el aire para que perdieran la vida en el lugar José y Viridiana, en tanto que la pequeña Regina sobrevivió y fue atendida durante la semana pasada en el Hospital del Niño, en Toluca, donde fue dada de alta y, se entre... y fue entregada a sus familiares. Posterior a este suceso, Víctor Daniel logró escapar, pero a las pocas horas fue hallado por las autoridades judiciales en el Hospital General de Tulancingo, allá en Hidalgo, donde quedó a resguardo de elementos de la Fiscalía Mexiquense, pues por sus lesiones en rostro y uno de sus brazos tuvo que ser intervenido. A mitad de la semana que concluyó, este sujeto ingresó al Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca para proseguir con su atención médica, pues así lo había ordenado un médico legista de la Fiscalía Mexiquense y fue hasta este domingo cuando se celebró su primera audiencia en la que el impartidor de justicia determinó vincularlo al proceso e ingresarlo a la prisión estatal de Santiaguito. Es mi reporte.
2: Muchas gracias Arturo, qué tragedia qué situación más terrible la que vivió esta familia un día que pudo haber sido de alegría de, de regresar a casa y comentar eh, pues lo, lo bonito de, de este eh, viaje, ¿no? que era sorpresa por el cumpleaños de la madre de, de familia y que bueno pues terminó al final del día con la muerte de estas 12 personas y las lesiones de, de su pequeña hija eh, y qué ha pasado hasta el momento, se ha hablado simplemente de, de regular este tipo de actividades pero no por parte de las autoridades no, sino por parte de la ciudadanía eh, regular este tipo de actividades y sabe que yo creo que no debemos quitar el dedo del renglón que capaciten a los operadores de los globos que haya personal que auxilie ante cualquier contingencia y que se regulen estas actividades insisto para que no volvamos a estar platicando en otro hecho lamentable eh, ay por qué no se reguló cuando aquel acto accidente se acordarán ustedes no ojalá que no vuelva a ocurrir esto y que pues metan en cintura a quien tenga que entrar y que pues eh, no volvamos a ver una tragedia tan terrible como la que vimos con estas personas con esta familia eh, cuyos dos eh, padres perdieron la vida en fin vamos a cambiar de tema si le parece bien vamos ahora con el químico guerra
1: el Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
15: Pues de algo de lo que estoy muy orgulloso, Lupita, y quisiera yo, yo compartirlo porque deberíamos estar orgullosos todos nosotros. Siete que se inaugura, bueno, se echa a andar la primera planta de hidrógeno verde en la isla de Mallorca, es la primera planta de hidrógeno eh, verde, o sea, hidrógeno proveniente de energías limpias eh, en Mallorca. En, en, en España y con la suficiente capacidad como para surtir totalmente las energías tanto de la isla como por hidrogenoductos, eh, hacer llevar este eh, combustible hacia tierra firme. Esto me llena de orgullo porque fíjate que uno de, eh, de los actores de las empresas participantes en este desarrollo muy importante para Europa se llama CEMEX, Cementos Mexicanos. CEMEX tiene una larga historia ya de involucramiento con las cuestiones ambientales, protección al medio ambiente, ha hecho eh, esfuerzos muy importantes y ha patentado diversos eh, procesos para disminuir sus emisiones, para disminuir también el impacto ecológico que tienen sus plantas. Ha recibido reconocimientos internacionales. Bueno, es uno de los principales actores a nivel global. Eso también nos debe llenar de orgullo ¿no? Eh, en la fabricación de cemento es eh, superhabitario, CEMEX eh, llena totalmente las necesidades de México y nos eh, permite exportar cemento trayendo divisas al país. Pero ahora involucradísimo CEMEX en esa cuestión de cómo vamos a caminar hacia el futuro con el hidrógeno verde. El principal componente de un saco de cemento, cuando compras un saco de cemento, Lupita, nunca hay que olvidar que el 80% del costo de ese saco es energía. O sea, la, el mayor costo que se tiene en la producción de una tonelada de cemento es la energía necesaria para hacerlo. Con el hidrógeno se va a poder hacer una fabricación de cemento mucho más limpia a nivel global. Y lo que me dio muchísimo orgullo es que una empresa mexicana a nivel global, esta sí es verdaderamente una empresa de clase mundial, pueda estar participando con los mejores jugadores del mundo y que además esté impulsando este tipo de nuevas energías para hacer más verde nuestro planeta, para... Eh tratar de detener el calentamiento global, el garantizar, por lo tanto, la supervivencia de nosotros aquí en el planeta, y pues, pues que es con ingenieros mexicanos, con una larga tradición en México, y cuando lo leí, de veras, me dio muchísimo gusto, está junto con Acciona, una gran empresa de energía eh, de España, pero Cemex es un jugador principal en este proyecto que está llamando la atención en toda Europa. Lupita.
2: Pues interesante, como siempre, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
15: Buenos días, buen inicio
2: de semana, Lupita. Igualmente. Hasta luego, Químico Guerra. Y bueno, por otra parte, le quiero comentar a usted que el diputado federal del PAN, Jorge Triana, preparó una iniciativa para legalizar el uso de armas no letales en el país. Jorge Triana, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto y bueno, se presenta esta iniciativa que plantea reformar la ley de armas de fuego con el propósito de permitir el uso de armas o instrumentos de defensa personal no letales para su uso en legítima defensa. Se ha mencionado que el objetivo es permitir que todos los ciudadanos puedan contar con estos medios para proteger sus bienes y su integridad física. Jorge, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal,
12: Lupita? Buenos días, gusto saludarte también.
2: Oye, ¿y de qué se trata? ¿Cuáles son estas armas que podríamos utilizar o que se podrían utilizar precisamente pues eh, para eh, tratar de defenderse ante la situación que estamos viendo en el país por el tema de la inseguridad?
12: Claro que sí, Lupita. Mira, varias cosas. Primero, estas armas no letales, como se le llaman, ya se pueden utilizar. El problema es que no están reguladas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Si una mujer en el transporte público, que es donde sufre más agresiones, ¿eh? en, los, en las zonas urbanas del transporte público es donde se disparan los índices de agresiones sexuales, de asaltos, etcétera, principalmente contra mujeres. Si una mujer saca un aerosol eh, de gas, eh, pimienta, eh, y, 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 y se quiere defender ante una agresión de una persona y le rocía esta, esta, este gas al, al agresor, pues eh, termina el asunto del Ministerio Público y el agresor puede decir tranquilamente yo iba caminando y la mujer me lo echó en la cara. Y como no está regulado, pues puede considerarse una 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 agresión, una un, un intento de lesión eh, eh, de parte de la de la víctima. Y de víctima pasa a victimaria, porque no hay un marco legal para utilizar este tipo de, de instrumentos o de herramientas no letales. Entonces, se necesita un marco legal. ¿Qué estamos proponiendo? Que eh, el ejército mexicano, en el marco de su, de su potestad que tiene, pueda elaborar un catálogo de armas no letales que queden excluidas de su prohibición como armas de uso exclusivo del ejército. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de cosas muy sencillas. Este gas que te estoy comentando, sí. los famosos teasers o máquinas de, de choques, bastones de choques. Como cargas hablando...
2: eléctricas, ¿no?
12: Exactamente, las, las, las descargas eléctricas, que, que son descargas eléctricas además de muy bajo nivel, eh, las características técnicas tendrá que darlas también eh, la, la sedena en su momento, eh, incluso de, de, de bastones para defenderse, etcétera No son armas blancas, un arma blanca es un cuchillo, eso no lo estamos incluyendo, un, 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 vaya un, este, un un arma punzo cortante son simplemente... Armas no, no porque si, si permites ese documento. tipo
2: de armas sería la ley de la selva la ley del más fuerte no el que el por que supuesto. ataque primero pues es el que el que vence
12: por supuesto imagínate una guerra de cuchillos mm. no en la en, en, en la, en la calle estamos en contra de la de la libre portación de armas creemos que no es la solución no no va por ahí porque muchos medios lo han manejado por ese lado y es simplemente darle un marco regulatorio a través de la sedena a estas armas no letales y que no suceda lo que te acabo de comentar que la víctima se convierta en victimario no que haya un registro de cada una de estas armas porque en este momento lamentablemente solo se pueden comprar en el mercado negro no están reguladas
2: eh, Jorge, ¿crees que realmente con este tipo de legalización de armas no letales en el país pudiera haber un cambio, pudiera haber alguna situación distinta a lo que estamos enfrentando día a día?
12: Mira, a mí me parece que eh, y, lo, y lo digo con toda sinceridad no, no, no va, no, no va a solucionar de fondo el problema. El problema tiene que ver con con tejido social, tiene que.
2: Se nos volvió a cortar. Bueno, vamos a tratar de restablecer el, el contacto, eh, pero ¿usted qué piensa legalizar el uso de armas no letales en el país? Estos aerosoles, estos bastones, estos eh, pues instrumentos para, para dar toques para estas descargas eléctricas, ¿esto nos va a cambiar la vida? ¿Nos va a cambiar la situación a la que nos enfrentamos en materia de inseguridad todos los días? Eh, Jorge, nos decías que que pues esto tiene muchas cosas en las que se tiene que trabajar, ¿no? Eh, nos decías el tejido social.
12: Si el tejido social tiene que ver también con la prevención del delito, con el contar con policías de proximidad bien capacitadas, certificadas. Es decir, es un problema multifactorial y muy amplio y muy complejo. Pero por lo menos vamos a dar elementos para que, eh, insisto, especialmente las mujeres, que es a quien va dirigido esencialmente la iniciativa, puedan contar con un elemento para defenderse porque están en la indefensión absoluta en este momento y, y, y hay, uno, hay una oleada delictiva tremenda, ¿no?
2: Jorge, yo te voy a ser sincera, tengo un, un gasecito que me regalaron, eh, nunca lo he usado y, y bueno me enseñaron a usarlo, pero difícilmente en una situación eh, así, eh, pues alguien podría reaccionar, no, no estás preparado, no estás eh, capacitado para, para este tipo de, de acciones ante la delincuencia organizada que cuenta con cuchillos, que cuenta con eh, armas blancas, como mencionabas hace unos momentos, los ciudadanos no, pero los los eh, los delincuentes sí o con pistolas, o sea que eh, realmente qué se puede hacer o cómo se puede defender una mujer o un eh, hombre ante una situación eh, de que te muestren una pistola, ¿No?
12: Sí, mira, a ver, eh, estoy cierto de que un gas pimienta, una un,
2: un, un, un
12: teaser pues no, no puede hacer nada contra una pistola no o contra un cuchillo largo, ¿no? no, 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 no hay manera de competir contra eso y no es el objetivo pero el 70% por ciento de las agresiones a mujeres en zonas urbanas se llevan a cabo sin armas este Lupita este esto esto me parece un dato increíble ya ni siquiera necesitan estar armados para poder agredir sobre todo una mujer y, y este tipo de herramientas pueden ser útiles, eh, no solamente en el aspecto, digamos, práctico que se puedan llegar a utilizar para, 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 para defenderse y repeler un ataque, en el aspecto de la seguridad emocional que da el contar con un, con un elemento de estos, sabiendo que su uso sería completamente legal.
2: Eh, lo que pues lo que lo que deberíamos contar es eh, como mencionas, no mejores policías, policías capacitados, policías que no sean corruptos, no, no como lo que estamos viendo que algunos elementos policíacos están coludidos con los delincuentes y la situación en el país, pues vemos cuál es el resultado
12: totalmente, mira, el presidente de la república ha mencionado mucho que él está atacando las causas de la delincuencia, es decir, el tejido social y me parece correcta esta estrategia nada más que en lo que llega a volver a ser tejido social y ataca las causas bueno, pues vamos a tener un baño de sangre y vamos a estar llenos de delincuencia y delincuencia doméstica, sobre todo, que es la que te estoy mencionando. Está sí. disparado el delito de extorsión, disparados los delitos en las carreteras, sobre todo en el transporte público. Y bueno, pues en ese inter hay que buscar la manera de poder paliar este flagelo. Y una de ellas es dándole un marco legal a este tipo de instrumentos.
2: Eh, ¿Cuándo se presenta la iniciativa y cómo ves el apoyo de los demás eh, partidos?
12: Mira, la, la iniciativa está presentada, está radicada ya en comisiones, en, en la Comisión de Defensa. Eh, yo voy a presionar para que se, se se pueda dictaminar lo antes posible. No veo un elemento para que alguien pueda votarlo en contra. espera ha sido mi trabajo con el resto de los partidos políticos. Espero que un tema tan noble y que beneficia a la sociedad no no vaya a contaminarse con, con este caliz político que hemos visto eh, por, por otros temas,
2: ¿no? Muy bien. Pues, Jorge Tirana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Gracias, Lupita. Buen día. Gusto en saludarte.
2: Igualmente. Hasta luego. Muy buenos días. Pues, ¿qué le parece esta iniciativa para legalizar el uso de armas no letales en el país? ¿Servirá de algo? ¿Cambiará nuestra situación ante la inseguridad? Bueno, pues ahí le dejo la pregunta para que usted la responda y para que nos ofrezca sus opiniones y sus puntos de vista. En otros temas, le quiero comentar que la Casa Blanca tiene previsto reanudar las conversaciones con los fabricantes de píldoras abortivas y las cadenas de farmacias estadounidenses sobre la forma de contrarrestar los intentos de prohibir la mifepristona. Esto lo han informado eh, pues eh, algunas fuentes que han eh, conocido del asunto, mientras apela la sentencia de una corte de Texas que suspende eh, la aprobación de este fármaco. El juez de distrito, Matthew Kasmarik, de eh, Amarillo, Texas, suspendió el viernes la aprobación de la Mife Pristona, lo que básicamente pues sería ilegal la venta de la píldora en Estados Unidos, mientras prosigue el recurso legal, una sentencia opuesta del estado de Washington bloqueó el viernes los cambios en la venta de esta píldora en 17 estados en enero la Administración de Alimentos y Medicamentos realizó un cambio normativo que hizo posible que las farmacias minoristas ofrecieran la píldora abortiva en el país por primera vez, pero más de una decena de estados han aprobado leyes que limitan estas ventas. Actualmente no hay farmacia minorista certificada para vender Mifepristona y muchas están en proceso de certificación. Estamos estudiando formas de ofrecerles apoyo legal, es lo que ha dicho una de las fuentes en relación con los fabricantes y las farmacias minoristas. Son las 8 con 8:24, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Quédese con nosotros aquí en Sergio y Lupita 55 2010 9647.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
9: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Estamos escuchando al grupo ABA, este grupo internacionalmente conocido, disfrutado por tantas generaciones, en homenaje a Lace Belander, que murió de cáncer a los 70 años. También tuvo un gran éxito como solista y tocó con eh, estos eh, grupos icónicos. En los años 70 se lace eh, Bellander Descanse en Paz. Y vámonos a los mensajes para creer las descaradas mentiras que se dicen en las mañaneras que incluso desconoce los datos oficiales del propio gobierno. Se requiere muy poco juicio y un alto grado de fanatismo. Los saluda Agustín Ramírez. Gracias, Agustín. Eh, buenos días, Lupita. Felices Pascuas. Lo mejor de la vida para ti. Y también opino que las mañaneras son inútiles, absurdas y no se justifican. La verdad, ni las veo. Eh, coincido eh, que eh, ese gasto debería aplicarse a salud o educación. Feliz inicio de semana. Vamos con todo. Todo su fiel escucha, Sonia Mendoza. Muchas gracias, Sonia. Muy buenos días. Y bueno, estaba leyendo de SPIN, de esta agencia, eh, pues que nos da la información de cuántas, eh, de las mañaneras, ¿no? De cuántas mentiras dice el presidente, de la información que, pues, eh, sí si es correcta, de lo que no... Eh, eh pero eh, también nos da información de cómo está el rating de las mañaneras, la audiencia de las mañaneras, y dice Spin que ha caído y que si apenas la ven, el 1% de la población así que bueno pues ahí está este dato interesante eh, las mañaneras no tienen eh, mucho rating, lo que pasa es que bueno pues se hace eco de las declaraciones del presidente López Obrador eh, buen día, la única justificación de oír de siete a nueve en las mañanas, en eh, la conferencia es demostrar que su único horario de trabajo es de dos horas, después no hace nada es lo que dice Batillato y vámonos con información de la silla rota
3: ha habido hay y habrá mañaneras. <risa> Los especiales de La
1: Silla Rota.
2: Bueno, pues, ¿qué le parece? Ha habido a ah, y habrá mañaneras, lo que dice el presidente López Obrador. Pero vámonos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola,
8: Lupita. Muy buenos días aquí escuchándote. Y bueno, pues sí, ya, ya, ya estoy presidente ¿Qué no, tal, eh? Broma,
2: le... ¿Qué tal, no? ¿Sí? Bueno, es lo que lo que dice, dice que los conservadores lo quieren callar, pero no, y le dicen bueno, hay otras vías, ¿no? Como se hacía antes, eh, pues hay eh, espacios en los que el presidente pueda, puede abrir en cualquier momento para dar a conocer información importante
8: Así es, pero bueno, es, es, es la estrategia del presidente. Bueno, hay, así que él hará su suma de su reto. Claro. Pero fíjate, fíjate, Lupita, que eh, como cada semana, agradeciendo el espacio que le dan a la silla rota, desde de que pues, hemos estado viendo eh, pues, de manera cotidiana cómo las cifras de, eh, de, de la criminalidad, de, de homicidios, en fin, van a la alza, no, 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 no se frenan. Fíjate que en la silla rota lo que hicimos fue pues revisar qué pasa también con las grandes... Eh, las grandes firmas, las grandes empresas, que pues uno imaginaría que son conglomerados eh, eh, poderosos y que pues difícilmente los estaría rozando la delincuencia común, pero también la organizada. Eh, y revisamos, Lupita, auditorio, revisamos los reportes que presentan distintas compañías, que insisto, son muy grandes y que presentan a la Bolsa Mexicana de Valores, en donde reportan, bueno, pues parece que sus ganancias, pero también sus riesgos y lo que están dando y fíjate que hallamos Lupita, que pues firmas importantes como Walmart, eh, Alcea Coppel, eh, en fin unas firmas muy grandes que eh, pues están señalando que la delincuencia pues les está eh, afectando que ellos detectan un incremento en la ola de criminalidad y eso pues les está costando eh, no solamente, insisto, que los asalten o que les quemen sus tiendas, como ocurrió eh, apenas en, a principios de este año allá en, en Sinaloa, cuando se desató una ola de violencia por eh, la captura de Ovidio Guzmán, el, el ratón. y Así que pues invitamos a, a la audiencia, Lupita, a que lean este reportaje acerca de cómo las firmas reportan ¿Qué tanto les está impactando y cómo están viendo el incremento de la inseguridad en el país,
2: Lupita? Pues sí, eh, prácticamente todos los sectores afectados por la inseguridad. Jorge, muchas gracias por invitarnos a leer La Silla Rota.
8: Muy buenos
2: días y gracias. Gracias. Bueno, durante el fin de semana trascendió la salida de Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración, pero vamos a platicar del tema con Alberto Jicotencatl, él es director de la Casa del Migrante de Saltillo. Alberto, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo. Actor. Oye,
2: pues, ¿cómo ves esta situación con eh, desaparecer el Instituto Nacional de Migración, con eh, quitar a Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración? ¿Se resuelve el problema de, de la crisis que hay en materia migratoria en el país?
7: Híjole, me encantaría decirte que sí. Me parece que sería muy ingenuo poder asegurar que con la salida de un funcionario y con la, la reingeniería de una institución las cosas van a cambiar. Y no, no lo creo, no lo creo de esa forma. Eh, sabemos que hay algunos rumores de la salida de, de Francisco Garduño, pero en este momento no hay ningún tipo de comunicación oficial. Y sobre la, eh, el, 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 la conclusión del ciclo de vida de migración, pues también lo vemos un tanto apresurado porque tiene que pasar por el legislativo, ¿no? No, no puede ser simplemente crear o, o, o y desaparecer instituciones meramente por decreto presidencial tiene forzosamente que abrirse un diálogo y una discusión fuerte en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, y sabemos que muchos partidos, o más bien todos los partidos, tienen mucho que decir y mucho que aportar, incluyendo también la participación que debe dar el Congreso a la sociedad civil. Y esto, en definitiva, hemos visto otro tipo de de discusiones para crear o, o transformar leyes tan complejas como esta y requerirá de, de, mucho, de mucho tiempo y mucha discusión. Por consecuencia, realmente veo prácticamente imposible que en este sexenio podamos tener una refundación del Instituto Nacional de Migración para crear lo que se propone que sería una nueva institución o dependencia.
2: Eh, Alberto, ¿cómo ves esta designación del padre Alejandro Solalinde al frente de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería?
7: Pues mira, sabemos que el, el padre Alejandro ha estado muy de cerca trabajando desde que empezó el, el sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De una forma muy particular, considero que algunas de las observaciones que tiene el fenómeno pues, reba, eh, son limitadas respecto al, a lo complejo que es este fenómeno migratorio, eh, pues al final el presidente tendrá la, la, la posibilidad de designar a quien, a quien él crea más conveniente eh, ojalá que la presencia del padre Sorelinde pueda ayudar a, a destrabar este problema. Sin embargo, sí creo que, que tendrá que asumir que el Estado es laico, que todas las discusiones tienen que darse en un marco de la laicidad y que pues, eh, al final el, el gobierno mexicano también tendrá que asumir que, que independientemente que, que Alejandro sea sacerdote, pues, pues que tiene que, que asumir que somos un Estado laico.
2: Ahora, el Instituto Nacional de Migración, si siguiera operando, ¿tú qué dirías que necesita cambiar?
7: Pues para empezar, también la ley. Tenemos una, El Instituto Nacional de Migración nace a partir de una ley, que es la ley de migración. Y la ley de migración lo que promueve, y, y lo digo en todas sus letras, lo que promueve es la persecución, la detención y la deportación. El instituto lo que hace es el órgano ejecutor. Yo con esto no quiero deslindarte de responsabilidad del Instituto porque también este tipo de persecución, detención y deportación la hace sin seguir derechos humanos, sin seguir los principios de los derechos humanos, pero también quiero quiero dejar muy claro en que también está cumpliendo un mandato de ley. Entonces, mientras tengamos una ley que promueva la, la detención, la deportación, pero también la detención de personas migrantes, pues la realidad no va, no va a cambiar. Entonces no es simplemente un problema del instituto, es un problema también del andamiaje de la política pública. Por ponerte un ejemplo, yo estoy aquí en Saltillo y tenemos personal de la Casa del Migrante trabajando en municipios fronterizos como el de Piedras Negras y Ciudad Acuña. En estos lugares, por ejemplo, para que una persona migrante pueda llegar con, nuestros abogadas, con nuestras abogadas a pedir una asesoría, tiene que sortear que la policía municipal, la estatal, la Guardia Nacional, el ejército no los detenga y los entregue a migración. La gente se esconde, cruzar una calle, ir a la tienda, resulta pues prácticamente un, 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 una, un cruce de, de mucho riesgo. Imagínate, entonces con eso te puedo, te puedo compartir y con, con este ejemplo que al final tenemos una política migratoria federal, estatal y municipal de persecución y de terror en contra de estas personas.
2: Oye, y los entonces... municipales que, que están ahí a las vivas, no que lo que quieren es amedrentar para sacar dinero y este es un tema de corrupción terrible.
7: Efectivamente, efectivamente, lo que hemos visto, por ejemplo, en Piedras Negras, es que las municipales, pero también las estatales, detienen a las personas migrantes cuando van a la tienda, los pasean por todo el municipio. Si la gente tiene algo que darles de dinero, los dejan ir, pero si la gente no tiene más que lo que iba a comprar, que puede ser un refresco, la policía municipal o las estatales se molestan y los entregan al Instituto Nacional de Migración. La pregunta es, ¿cuánto le pueden quitar a un migrante de un albergue para migrantes? Pues prácticamente nada, pero eso poquito que tiene la gente se lo quita y las policías municipales y estatales. Entonces sí es un problema muy grande que, insisto, no se solucionaría solamente con desaparecer al Instituto Nacional de Migración. Tiene que haber una ley donde los municipios, los estados y la federación se comprometan en todas sus instituciones a la seguridad y a la protección.
2: ¿Qué te parece esta decisión de nuestro gobierno de aceptar treinta mil personas deportadas cada mes? ¿Tenemos la capacidad?
7: Sí tenemos la capacidad si hubiera la voluntad política. Lo, El problema que tenemos es que lo que hace el gobierno... Simplemente es abrir las puertas de, de México y dejar que la sociedad civil sea, nos hagamos cargo. El Estado mexicano no ha invertido prácticamente un solo peso en que pueda abrir espacios donde la gente sea protegida. El, el centro comunitario en, en Ciudad Juárez, el Leona Vicario, es un, un ejemplo en donde sí se donde si sí hay voluntad política puede haber participación del, del estado de la, y de la federación y de la sociedad civil en algunos casos pero es un es una excepción no es la regla en el resto de, la, de los de, lo, de las fronteras pues la gente se queda a su suerte 30.000 personas diarias sí es es un número muy grande sin embargo pudiera ser gestionable si hubiera un liderazgo de la federación donde hiciera partícipes a todas las dependencias y por supuesto que la sociedad civil inclusive podemos participar, uh -huh. pero no existe esta voluntad política.
2: Oye, y eso de, de los que de los que regresan, pero también hay que tomar en cuenta de los que vienen de, de Centroamérica y otras partes del mundo, ¿No? Que atraviesan toda la República Mexicana.
7: Como nunca estamos teniendo efectivamente gente de todo el mundo, no única, cuando pensamos en migrantes en tránsito, se nos vienen siempre las, las personas de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Sin embargo, ya tenemos una presencia muy significativa de gente de Venezuela, pero también gente de Ecuador, que están llenando las fronteras de México. Pero no solamente eso, Lupita, también tenemos gente de Asia, gente de África, entonces, eh, desafortunadamente, tenemos un mundo convulsionado que está viendo a Estados Unidos como el país donde podrán desarrollarse y vivir de forma más plena que en sus lugares de origen. Y efectivamente, por México están pasando todas las nacionalidades que podamos pensar, e inclusive diferentes idiomas, lo que complejiza mucho la atención y la protección de esta población.
2: Alberto, y otra preocupación adicional es estas bandas que se dedican a pues eh, transportar a, a, a las personas, pero en realidad no es un transporte de, de pues eh, de, de gente que que tratan de ayudar, sino pues eh, secuestran, extorsionan este este paso tan peligroso en nuestro país de de cientos de miles de extranjeros que quieren llegar a los Estados Unidos y como lo vimos hace poco en Matehuala, en San Luis Potosí.
7: Sí, efectivamente, qué bueno que tocas el punto. Mira, la, la gente que pasa por los albergues que todos conocemos es la gente más pobre. Es la gente que no tiene para pagar un traficante y se avienta a caminar y a subirse al tren. Sin embargo, eh, no son los únicos. También hay gente que ahorra o que vende lo poco que tiene o pide préstamos en sus países de origen y le pagan a estos traficantes para, entre comillas cruzar México de una forma mucho más segura, un poquito más segura. Ese es, esa es la idea. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo, que, que tampoco eh, el, el empeñar su vida en su país de origen es garantía de seguridad. Y eso lo acabamos de ver en lo que sucedió en, en, en Matehuala, en San Luis Potosí, en donde al parecer pues hay cierta colusión de las empresas, en donde la gente es entregada a, a, al crimen organizado, para los secuestros, más de 100 personas, pues estamos hablando de las mismas cifras de secuestros que teníamos con Felipe Calderón y Hinojosa, donde el tema del secuestro fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues hablaba de 18 mil personas secuestradas en un año y todas personas migrantes. Entonces, este, este retroceso significativo, desgraciadamente los secuestros nunca han terminado, se mantienen, pero no habíamos visto esta concentración de personas secuestradas, y estamos viendo números como lo que sucedía por ejemplo en, en, en épocas hace 12 años ¿no? con el gobierno de Felipe Calderón y esto pues representa un retroceso a la seguridad en donde desgraciadamente no únicamente la delincuencia organizada participa no solamente el Estado participa sino ahora, ahora estamos viendo también los grupos empresariales que toman un rol importante, desconocemos si sean parte de la cadena pero al menos si son contratadas estas empresas para ser parte de este andamiaje ilegal que, que permite el, el tráfico de migrantes. No, no podemos adelantarnos a decir que, que son parte de, pero estamos viendo múltiples instancias, múltiples empresas contratadas y que permiten el tráfico de migrantes.
2: Muy bien, pues Alberto, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Al contrario, un gusto y siempre quedo a sus órdenes. Gracias, un
2: abrazo. El gobierno de El Salvador ha exigido sancionar a los responsables del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde hace dos semanas cuarenta migrantes perdieron la vida, así como la renuncia de las autoridades encargadas de la política migratoria en el país. Eh, la vicecanciller eh, de Diáspora y Movilidad Humana del Salvador, Cindy Portal, exigió que se castigue la muerte de siete ciudadanos salvadoreños en esa instalación a cargo del gobierno mexicano. Dice que están exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel y están exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en el país. Bueno, pues ahí están los reclamos, no, las exigencias de otras naciones que, pues, están señalando debe haber castigo para los responsables tras la muerte o el asesinato, como usted quiera mencionarlo de sus conacionales. Y qué barbaridad con este video que se hizo viral en donde el Dalai Lama pues se trata de besar a un niño, no sé si usted lo vio, pero la verdad es que pues se quedó uno como como sorprendido no de que el Dalai Lama le dijera a un niño que chupara su lengua, que se acercara, que lo besara y que le chupara la lengua. Dicen que pues el Dalai Lama estaba eh, bromeando. Eh, y que ese saludo de sacar la lengua eh, es muy común en la India, pero pues la verdad de las cosas es que todo el mundo exigió que no se hiciera este tipo de acciones con los niños eh, que pues era una acción que eh, debería de, de criticarse por supuesto y de señalarse y después de las condenas y críticas que desataron estas imágenes donde se ve al líder espiritual tibetano cuando besa en la boca a este menor, eh, salió a dar un una explicación de lo sucedido. El Dalai Lama se disculpó luego de que surgió este video eh, y bueno, pues eh, en, de, en un sitio eh, oficial dice que el líder espiritual tibetano lamenta el incidente y desea disculparse con el niño y con la familia, así como con sus muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras pudieran haber causado. El incidente ocurrió en un evento público en febrero, eh, donde vive el líder eh, de 87 años de edad, el Dalai Lama, eh, pues estaba escuchando preguntas del público cuando el niño preguntó si podía abrazarlo y ahí se dio toda esta situación. En fin, pues eh, eh, todo mundo, eh, por lo menos que vio esta imagen, eh, expresó algún comentario y la mayoría de ellos era de reclamo y de rechazo ante esta actitud del Dalai Lama. Vamos a platicar con eh, Trixia Valle y es escritora que ha presentado su libro Déjame en Paz, esta guía para promover la paz en las escuelas. Trixia, qué gusto. Sal saludarte como siempre. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días Lupita, pues muy contenta de hablar contigo y muy triste por el otro lado por este incidente del Dalai Lama que es verdaderamente vergonzoso.
2: Sí, oye, eh, Trixia, eh, tú siempre has eh, hablado desde hace muchos años de proteger a los niños, de promover el que haya respeto, el que haya seguridad, el que entre los niños y la comunidad estudiantil se proteja y se sepa ¿Qué es el bullying? Porque muchas veces eh, las maestras, eh, de, de manera eh, pues eh, absurda, o los adultos, papás de los niños que hacen bullying, de los niños acosadores, dicen, ah, no te preocupes si hay violencia, es una cosa de niños.
6: Así es, Lupita, realmente se han minimizado las acciones. También ahorita, pues, retomando un poco el, el tema que comentabas, la el, el acción del Dalai Lama viene en un momento crítico en donde el mal se ha desatado así de manera encarnecida y en donde pues ahora sí que es una forma de, de acotar a todos los movimientos de, de legalizar la federación o sea que realmente es
3: algo muy doloroso.
6: Y por el lado del bullying, cuando un alumno, cuando, cuando un adulto, cuando un maestro, cuando un papá o, eh, hace caso omiso a lo que está sucediendo, lo minimiza etcétera, es de alguna forma fomentar, ¿no? toda esta habla de violencia que ya pasó de bullying tu a violencia escolar. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Bullying, como bien, este, lo hemos dicho mucho tiempo y bueno, incluso tu sobrina adorada hizo todo un discurso precioso acerca del bullying. Es cuando al final eh, hay una persona, un grupito de personas que molestan a una puntualmente. O sea, llegan y ahí ya llegó, este, María y uh, y Fuchi y Guacales, no sé. Pero ya cuando es te quito el celular, te aviento por allá, te quito tu lon, te digo de cosas, pero tú también al otro, pero el otro también al otro. Eso es violencia escolar. Y eso es lo que estamos denunciando hoy en las escuelas. Cuando de alguna forma se está desbordando, cuando estamos viendo los casos como el de Norma, Lisbeth, que es el primer asesinato por bullying a causa de una omisión de los de los adultos.
2: Oye, eh, pero pero lo que expresarán aquí los maestros y la verdad uno dice qué barbaridad, cómo es posible. Fue una acción afuera de la escuela. Esto lo justifica.
6: No, claro que no. O sea, de hecho eso es un, un pretexto, o sea, realmente que debe de estar eh, enunciado en la ley, en donde debe de decirse que si tú traes uniforme y es dentro de una riña que se está, o un caso de bullying ya este, que se ha de reportado en la escuela y que se prolonga fuera de la escuela, debe de estar también eh, sancionado por la escuela, y la escuela no puede hacerse de la vista gorda, como está sucediendo en Teotihuacán, que la directora no ha dado la cara, que los maestros no han dado la cara, y es un poco lo mismo, ¿no?, de como del Dala y la Marea. Pues pido una disculpa a todos los afectados, lo siento mucho. No, pero ya existe una acción que está promoviendo un tema súper álgido del mundo, del planeta, que es eh, eh, legalizar la federación, que es algo gravísimo el sistema. Y en el caso del de acoso escolar, esta directora, de decir, pues no fue dentro del plantel, es lo mismo, ¿no? O sea, como eh, de alguna forma decir, pues si sucede afuera, pues ya será cosa de ellos. Luego el manejo que tuvo les dijo, a ver, a ver, las dos se pelearon, ¿no? o sea, cada quien va a pagar la mitad y las dos pídanse disculpas. Esa fue la forma de arreglarlo de acuerdo a doña Francisca, que es la mamá del normal, es de normal, con quien estoy en contacto, y que próximamente voy a ir a Teotihuacán a una escuela pública a dar una plática en apoyo a eso que sucedió, pero en la normal. Ni me han buscado ni me han pedido que vaya, que yo como un ya parece. Sí, pero eh, al final este, es, es la omisión lo que
2: duele. Trixia, nos queda un minutito y nos cortan la guillotina, pero quisiera preguntarte: eh, con, con el libro Déjame en paz, eh, ¿nos das una guía para detener este tipo de acciones?
6: Sí, totalmente. La paz efectiva es, es la paz que se promueve activamente. O sea, la paz no es la ausencia de guerra sino es las acciones puntuales que se hacen en favor de la paz. Es decir, en el caso mismo de normal Lisbeth, si se hubiera puesto un muro en donde todos los alumnos firman por la paz escolar y se comprometen a que nunca va a haber acciones ni de testigos ni de agresores que justifiquen la violencia, esa es una acción de paz, de paz efectiva en un ejemplo muy puntual. Ahí estás promoviendo activamente la paz y no solamente te estás evitando que haya violencia. Eso es justo lo que en mi libro van encontrando lectores, aparte que es un libro interactivo, que trae códigos QR para que puedas ver los videos, eh, que te hablan y te explican más acerca de los temas que voy a tocar.
2: Muy bien. Trixia, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Gracias Lupita y me pueden seguir en mis redes. Trixia Valle en todas las plataformas. Un abrazo, hasta luego. Trixia Valle, escritora. Y nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato.
10: Everything. When I called you last night From Casco All I do is sleep and sleep And sing Wishing every show Was a last show So imagine I was scared to hear you coming But suddenly I feel right
2: bueno, y seguimos escuchando al grupo ABA, en homenaje a Lasse Wallander, eh, Belander, que, pues, como usted sabe, tocó con esta banda desde la época dorada de la década de 1970 hasta su regreso en 2021. Wallander también lanzó varios álbumes en solitario, pero sus mayores éxitos llegaron con Raba y con otros artistas suecos como músico de estudio y también como productor. a los mensajes, nos dice Hugo Galindo, hola, en referencia con desaparecer las mañaneras, no es necesario si todos nos ponemos de acuerdo, como dijo el innombrable, yo ni lo veo ni lo escucho, así como todos los medios que no repitan lo que dice el señor de Palacio, con eso es suficiente eh, nos dice Mario Silva, buen día, en mi opinión las mañaneras salen sobrando, solo sirven para que López se siga promoviendo y atacando a los que no piensan como él, saludos Lupita gracias a don Mario Silva buenos días, en mi opinión, cuando veo la mañanera, no veo a un jefe de Estado diciendo algo importante, solo veo a un hombre belicoso echando bravata a todo el mundo y haciendo berrinches cuando no salen las cosas como él quiere, y lo peor es que ese tiempo en televisión nosotros lo pagamos nefasto, es lo que dice Patricia Velázquez, espero pasen mi mensaje completo, gracias, pues ahí está doña Patricia, su mensaje completo, muchas gracias por eh, pues participar en este noticiario con sus opiniones y sus mensajes, ustedes saben en que lo que ustedes dicen pues es muy importante para nosotros es lo que enriquece realmente este espacio y vámonos a un resumen de lo más importante ya son en este momento las nueve de la mañana con tres minutos y continuamos con la información desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su conferencia de prensa mañanera vaya a dejar de realizarse
3: ha habido, hay y habrá mañaneras.
2: <risa> bueno, pues ahí está la respuesta. Por si alguien pensaba que esto eh, pues, iba a desaparecer, dice el presidente, claro que no. El diputado del PAN, Jorge Triana, aclaró en este espacio que su iniciativa para legalizar el uso de armas no letales en el país no propone la libre portación de armas.
12: Estamos en contra de la, de la libre portación de armas. Creemos que no es la solución, no, no va por ahí, porque muchos medios... Lo han manejado por ese lado y simplemente darle un marco regulatorio a través de la Sedena a estas armas no letales y que no suceda lo que te acabo de comentar, que la víctima se convierta en victimario, no que haya un registro de cada una de estas armas, porque en este momento lamentablemente solo se pueden comprar en el mercado negro, no están reguladas.
2: Bueno, y el ejército de China afirmó que ya completó con éxito los ejercicios militares en torno a Taiwán, los cuales incluyeron un simulacro de eh, cerco de la isla. El Ministerio de Exteriores de Taiwán denunció que el gobierno de China utiliza deliberadamente los ejercicios militares para socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. La Armada de los Estados Unidos informó que uno de sus buques destructores navegó en aguas reclamadas por Beijing en el mar de China Meridional en una operación de libertad de navegación. La conocida guía gastronómica Taste Atlas presentó su ranking de los 10 mejores hot dogs del mundo y de acuerdo con esta lista, el tradicional choripán a la parrilla de Argentina es el mejor valorado. Le siguen el Chicago Style Hot Dog de los Estados Unidos y en tercer lugar el Perro Caliente de Colombia. ¿Y qué donde quedaron los hochos mexicanos?
14: cámara, pues va, ponga la música, hijo.
3: La micro deportiva. Vamos a tener felicidad verdadera.
2: Y querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Guadalupe, ¿qué gustas ¿Qué decías? Que hay buenos unos días. hochos que están buenísimos. Hay unos de cadenas. De reconocida de, cadena. De membresía.
16: <risa> son sí, buenísimos. Ya sé cuáles dices. Sí, bueno, son también. Y te dan refil. ¿Qué? Sí, sí. te, te dan refil en el Chesco. Pues Oye, aquí, mira. Nos dicen ¿eh?
2: que los cochos del galán, que también están buenos. Eh, eso, sí no de la de eso sí, no los he probado. Afuera de la Universidad de Anáhuac.
16: Eso sí, no los he probado. Ahí ya está, señor Eh, antojar. Cualquier cocho a salida de antro. También, Bueno, y yo, caen.
2: Ya, yo la verdad, de este, por ahí de las 7 de la noche, ¿no? Antes de, de que los y chavos caen, entren al no, antro. No,
16: y, caen, y caen buenísimos. Pues nada, mira, aquí sacudimos todavía el pasto del balneario, pero ya estamos acá, este. Ya estamos acá. Eso sí, sin lana y sin nada, pero este, sí, ya, estamos de, ya estamos de regreso aquí para arrancar. Así pasa, ¿verdad? Así pasa, exactamente. Así pasa. Y hay un montón de cosas que platicar. Así es que arranquémonos con la jornada catorce del torneo de clausura que trajo varias cosas, por lo pronto los resultados completos, el equipo del Toluca venció 2 por 1 al Puebla Querétaro venció 2 por 1 a Cholos, las Chivas del Guadalajara 1 por 0 sobre Necaxa, Mazatlán se metió al estadio universitario para vencer 2 por 1 a los Tigres de la U de Nuevo León. Este resultado significó el cese de Marco Antonio del Ruiz ante los malos resultados al frente de Tigres. En su última conferencia de prensa al frente de los universitarios, simple y sencillamente no aceptó ninguna pregunta. Este, nada más comentarles que lógicamente los primeros que estamos
4: conscientes de lo que ha sucedido somos nosotros, el equipo lógicamente está dolido eh, está avergonzado a la gente no hay que decirle más que este, pedirle disculpas porque ellos vienen a ver ganar a su equipo y no le hemos podido dar esa, esa satisfacción
16: pues poco, poco duró Marco Antonio El Chima Ruiz tras la salida de Diego Coca, que se fue a la Selección Nacional. Ahora se habla de que Robert Dante Siboldi llegaría a la dirección técnica. Falta que se haga oficial. León y Cruz Azul empataron sin goles y en la cancha del Estadio Azteca, el América venció 2 por 1 a los rayados del Monterrey. El conjunto americanista vino de atrás y logró darle la vuelta al marcador. Situación que tiene muy contentos a todos, ya que le ganaron a uno de los máximos favoritos al título. Al respecto habló el auxiliar técnico Peter Celamaque, Pues ya que hay que recordar que Fernando Ortiz está suspendido. Creo que al final
3: Monterrey tiene un excelente entrenador, tiene un gran cuerpo técnico, sobre todo un plantel con mucha capacidad. Fue un partido complicado por momentos, pero creo que al final América siempre intentó y siempre buscó, no. Creo que generamos las opciones más claras de gol ellos tuvieron una acción en el primer tiempo y logran concretarnos, pero a partir de ahí si vamos a la estadística creo que siempre estuvimos encima de ello
16: por su parte Víctor Manuel Cetich, técnico de rayados reconoció que no han dado un buen juego
4: sin embargo yo creo que esto nos va a servir mucho para lo que, lo que viene, tenemos un buen colchón
11: pero nos va a servir muchísimo para, para seguir reflexionando y seguir creciendo y creo que ese es el balance, no es lo que hubiéramos querido, sin embargo, como mencioné hace rato, eh, trataremos de sacarle provecho a este descalabro.
16: Un buen juego en el Estadio Azteca. El día de ayer en Ciudad Universitaria los Pumas regresaron a la senda del triunfo, se impusieron 3 por 1 al San Luis. Esta victoria fue bien recibida a secas por Antonio Mohamed, que hizo su debut como técnico universitario.
17: Porque
14: a pesar eh, a, con todo que ganamos empezamos perdiendo los 30 segundos y, y eso es muy difícil cuando la cosa viene cambiada. Pero el equipo tuvo la valentía y el coraje para darle vuelta. Después en el segundo tiempo nos faltó más juego porque bueno, es normal que un equipo que viene perdiendo muchos partidos quiera cuidar lo que, lo que tiene en su mano. Buen triunfo
16: de los Pumas que pues todavía sueñan con meterse al repechaje. Bueno, Pachuca, Pachuca visitó la comarca y goleó 4 por 1 al Santos Laguna, y en el duelo que puso fin a esta fecha, 14, Juárez empató uno con el Atlas. Con estos resultados, la tabla general, el top 5 de esta microdeportiva, Monterrey tiene 34 puntos, Toluca 28, América en el tercer sitio con 27, el León tiene 26 en el cuarto sitio, y en la quinta plaza le corresponde al Pachuca con 25 unidades. En el balompié internacional, el atacante mexicano, Santiago Jiménez, continúa encendido con el Feyenoord allá en el balompié de los Países Bajos ya que volvió a marcar gol en el triunfo de 5 por 0 sobre el Walhik. Además, asistencia. Jiménez lleva 6 partidos marcando gol de manera consecutiva y el Feyenoord sigue de líder con 67 puntos por delante del Ajax que tiene 59 unidades en España, fecha 28. El Real Madrid cayó sorpresivamente 3 por 2 ante el Villarreal. El Cádiz le pega 2 por 0 al Betis. En este duelo el mexicano Andrés Guardado se quedó en la banca para el conjunto del Betis. El Atlético de Madrid venció 2 por 1 al Rayo Vallecano. El día de hoy a la 1 de la tarde tiempo del centro de la ciudad, bueno del centro de México, el Barcelona está enfrentando al Girona. Barcelona, líder con 71 puntos, el Real Madrid 59 y el Atlético tiene 57. En otras cosas, el español John Ram se llevó la gloria este fin de semana al ganar la edición 2023 del Masters de Augusta, uno de los eventos más importantes en el golf. En la gira de la PGA, Ram se colocó el saco verde al terminar con una tarjeta de 276 golpes totales por delante de Bruce Cuekpa y de Phil Mickelson, que empataron en en el segundo lugar, además conquistó su segundo torneo grande después de imponerse en el US Open y tiene pues confirmada su participación en Puerto Vallarta en un par de semanas, así es que John Ram, este español ganador del Masters de Augusta, estará presente en nuestro país. Y también llegó a su fin la temporada regular en el básquetbol de la NBA y ahora se vienen los playoffs pero primero el llamado play-in un mini torneo que dará los últimos boletos ¿Cómo se estará jugando? De en la conferencia del oeste, los Lakers de Los Ángeles estarán enfrentando a los Timberwolves de Minnesota. El ganador de este duelo va como séptimo clasificado en esta conferencia del oeste, mientras que los Pelícaros de Nueva Orleans estarán enfrentando al Thunder de Oklahoma esos son los enfrentamientos del play-in calificados en el oeste ya calificados a playoffs, los Nuggets de Denver, los Grizzlies de Memphis los Kings de Sacramento, los Guerreros de Golden State, los Soners de Phoenix y los Clippers de Los Ángeles bueno, en la conferencia del este, el play-in Miami el equipo de Miami estará enfrentando a Atlanta, mientras que los Raptors de Toronto ante los Toros de Chicago calificados Milwaukee, Boston, Filadelfia los Nets de Brooklyn, los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York. Este play-in, o eh, el play-in, arrancan el día de mañana. Mañana ya hay actividad de playoffs en la NBA. Y sigue el torneo Interliga de pretemporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Este fin de semana, los guerreros de Oaxaca visitaron la capital para vencer a los Diablos Rojos este domingo. Uno de los objetivos de esta pretemporada, pues es ajustarse a las nuevas reglas, como la del reloj, que mide el entre cada lanzamiento y al respecto habló Jerónimo gil manager de estos guerreros de oaxaca
12: al principio es un poco difícil no pero yo
8: creo que también ahí los ampayas tienen que tener un poquito más de, de paciencia a no apresurar mucho a los pitchers para que vayan agarrando su ritmo no es difícil pero yo creo que es bueno para el béisbol para seguir acelerando un poquito el béisbol y yo creo que vamos a estar bien para la temporada
10: <música>
16: les ha costado trabajo a los equipos ajustarse justamente tanto a bateadores como a pitchers, ajustarse a este reloj de 12 segundos entre lanzamiento 2 minutos entre innings bueno, está este experimento para acelerar los juegos en la Liga Mexicana de Béisbol y en las grandes ligas, en las grandes ligas ya ha habido strikes discusiones, polémicas, bueno, o sea, así son los ajustes, un deporte que no tenía reloj, ahora lo tiene para hacerlo más ágil para la televisión. Lupita
2: amigos del auditorio. Cuánto ha durado el, el, hacia el, el que más porque dicen eh, no se acaba hasta que se acaba, ¿no?
16: Eh, sí, sí, sí. Bueno, el, ha habido juegos hasta de 5 cinco horas, 5, cinco, 6 horas. Eh, ahora fíjate que aquí en esta pretemporada hubo uno de una de 2 horas, no, 1 hora 48 uh -huh. minutos. El de ayer estuvo rondando las do, las 2 horas 40 más o menos, cuando eran juegos de arriba de 3 horas uh -huh. y media. O sea, sí ha habido se han acortado, resultados, sí. Uh -huh. Sí, sí, y en grandes ligas se eh, se aumentaron. ¿Y, un y a ti
2: te molesta bases. como aficionado que
16: cinco horas un juego? Eh, no, bueno, no cuando vas aficionado, no, cuando vas trabajando en la noche, sí, eso sí. te esperas al asunto, pero la verdad es que sí, sí hay que darle, hay que darle seguridad, y hay que acostumbrarse, la verdad es que hay que acostumbrarse, no es una mala idea que los juegos se vayan, no. se vayan rápido pero pues es lo que ahora sí que es lo que hay y hay que acostumbrarse y esto pues es en beneficio sin lugar a dudas del béisbol. Muy bien. Bueno, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J Romero hb en arroba J Romero además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con información y mucha mucha diversión.
2: Muy bien.
16: Lupita, amigos de la Muchas Victoria, gracias. Que tengan un gran lunes. Eh, Veo
2: que sigues enfiestado después una mejor de las ser, vacaciones
16: todavía el paso. Sí, ¿Verdad?
2: A veces es sí. difícil arrancar, pero pero sí. bueno, ya. Empe... Es como cuando entras a la alberca, ¿No? Sí,
16: empezamos comiendo en la calle y en los puestos y terminamos comiendo huevos duros con arroz porque ya no nos alcanzó <risa> la lana.
2: Muy bien, mi querido Julio, pero ya lo divertido. Eso sí. Eso sí. Lo
16: hay este pues apagar, ¿No? <risa> Ahora sí que apagar. Sí. Ahí nos deben dos dejadas de la micro que fuimos a Huastepec. Y ah, de ah,
2: bueno, pues con eso a lo mejor ya ahí se equilibra, o sea, se balancea, les, ¿No? Ahí les encargamos. Muy bien, muchas gracias, Julio Romero. Buenos días. Bueno, Buenos días. Y nosotros vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Gerardo Moreno.
18: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les quiero platicar que estas vacaciones de Semana Santa, lamentablemente no fue posible lograr un saldo blanco aquí en nuestro estado, pues tres personas fallecieron en diferentes accidentes de tránsito ocurridos en los municipios de Puerto Peñasco, en Palme y Huatabampo. El primer accidente ocurrió el día viernes 7 de abril en Puerto Peñasco, donde dos vehículos impactaron, dejando como saldo a una persona sin vida y dos lesionados entre ellos un menor de edad El percance ocurrió alrededor de las 20 horas en los cruces de los bulevares Josefa Ortiz de Domínguez y Alejandro Sorbarso entre una camioneta y un vehículo tipo sedán Ahorita siguen las investigaciones de este accidente También durante los primeros minutos del domingo 9 de abril una mujer falleció en un accidente ocurrido en el municipio de Guatabampo justo a la salida de la playa Las Bocas ubicada al sur de Sonora Los hechos se registraron a las 0.50 horas en la carretera que va de Las Bocas a Caguimarroa, donde una pareja conducía a una cuatrimoto que perdió el control y se estrelló contra un vehículo estacionado, haciendo que la unidad saliera volando. Al llegar las dos unidades de rescate, se dieron cuenta que la mujer ya se encontraba sin signos vitales, mientras que el hombre fue trasladado a recibir atención médica. También durante la madrugada del domingo, un hombre fue atropellado, esto en el municipio de Empalme, en hechos ocurridos ...sobre la carretera estatal 85 a la altura del poblado Morelos, donde un hombre de aproximadamente 35 años de edad quedó tirado sobre la carretera. Estos hechos también son investigados por las autoridades. Así la situación en Sonora. Muy buenos días.
19: Buen día, Lupita. Sergio, les platico desde Querétaro lo que sucedió con un automovilista conducía bajo los influjos del alcohol en la carretera estatal 100. Elementos de la Policía Estatal de Querétaro aseguraron y pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado un conductor de un vehículo Volkswagen tipo Derby gris con placas para Querétaro, quien presuntamente había consumido alcohol previamente, según fuentes policiales, luego de impactar su vehículo contra tres ciclistas y otro vehículo más que apoyaba en el abanderamiento. El hecho ocurrió en la carretera estatal 100, a donde elementos de la policía estatal acudieron de manera inmediata y realizaron la detención del responsable. Asimismo, se canalizaron a los cuerpos de emergencia para valorar a los afectados sin que ninguno de ellos requiriera traslado. De igual manera, se informó que a la parte afectada se le brindó el asesoramiento y acompañamiento para realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. Cabe recordar que en días pasados un ciclista peregrino perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo en la carretera Federal 57 a la altura del municipio de Pedro Escobedo. La víctima se dirigía a la Basílica de San Juan de los Lagos. Momentos después, el conductor del vehículo responsable del accidente huyó del lugar provocando una fuerte carambola con otros dos vehículos kilómetros más adelante, siendo detenido por elementos de la Guardia Nacional y presentado ante un fiscal para que iniciara su declaración ante las autoridades. Cabe destacar que este tipo de incidentes son lamentables y evitables si se toman las medidas necesarias para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol informó para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida desde Querétaro.
2: Seguimos con la información, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que durante la Semana Santa alrededor de 500 mil turistas llegaron al estado para disfrutar de las playas y atractivos turísticos, qué bonito es Quintana Roo sin duda, bueno y la las playas no, yo creo que de las mejores del mundo, ¿verdad? Y bueno, pues compiten todas las playas de nuestro país. La verdad es que no hay eh, playa que no sea bonita en México. Los balnearios se mantuvieron con un lleno total, atrayendo a visitantes de todas partes del país y del mundo. Y con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de los visitantes, diversas agencias federales, estatales y municipales llevaron a cabo operativos para salvaguardar la integridad de los visitantes que optaron por disfrutar de las playas de Azul, Turquesa y los encantos de Quintana Roo. ¡Ay, Quique! you <laughs> ¿Ya, ya te viste, ¿verdad? Ah, se quedó viendo al infinito, así como claro ya me sí. vi, ya me vi. Bueno, durante la semana del 1 al 7 de abril se registró la llegada de 2.167 vuelos provenientes de diferentes destinos, lo que evidencia el gran interés de los turistas por visitar esta zona. La tasa de ocupación hotelera se mantuvo arriba del 85%, lo que es una señal de la alta demanda turística en la región. Se estima que alrededor de 511.146 turistas. Recorrieron los 12 destinos con los que cuenta Quintana Roo disfrutando de sus paradisíacas playas, zonas arqueológicas y su cultura. Quintana Roo se consolida una vez más como un destino turístico de primer nivel y atrae a miles de visitantes durante la temporada de Semana Santa quienes buscan disfrutar de sus espectaculares bellezas naturales y oferta turística diversa Qué bueno, qué bueno que lleguen turistas de diferentes partes del mundo y que lo puedan aprovechar los mexicanos. Estos lugares tan eh, pues bellos de nuestro país. Y le platico que una huelga de cuatro días planeada por decenas de miles de médicos en Inglaterra podría llevar al aplazamiento de un cuarto de millón de citas médicas. Esto de acuerdo con un funcionario del Servicio Nacional de Salud, la doctora Leila McKay, directora de Políticas de, de la Confederación del Servicio Nacional de Salud dijo que se espera que el impacto sea mucho mayor que una huelga de tres días realizada el mes pasado por médicos que inician sus carreras y que llevó a posponer 175 mil citas y procedimientos. La huelga está prevista para este martes por los llamados médicos junior y será la más reciente de una ola de medidas laborales disruptivas de los trabajadores del sector público que exigen aumentos salariales para compensar la inflación que supera el 10 Dicen los médicos que ya no les alcanza y que pues necesitan, necesitan una lanita porque si no pues no pueden vivir. Están reportando un tiroteo masivo en un centro comercial de Louisville allá en Kentucky y de manera preliminar ya se está dando una cifra de seis personas que han perdido la vida entre ellos el agresor así que bueno pues la situación como siempre allá en los Estados Unidos complicada por estos tiroteos que eh, pues se han presentado y ahora les tocó allá en Kentucky, cifra preliminar: seis personas que han perdido la vida. Le reitero, entre ellos el agresor. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp. Nos puede mandar una, pues eh, hay una grabación, eh, un audio ahí para que lo escuchemos todos y, y pues eh, conozcamos sus opiniones y puntos de vista o si nos quiere escribir. 552010 96 47. Regresamos.
10: there never seems to be a single penny left for me that's too bad in my dreams i have a
2: pues estamos escuchando la música del grupo ABBA, esto se llama Money, 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 que es lo que necesitamos, ¿no? Después de las vacaciones y estamos haciendo este homenaje en recuerdo de Lasse Wellander, el guitarrista del mítico grupo de Rock Sueco ABBA. Marta cuarenta Buenos días, Lupita, bien llegada, se le extrañó, pero qué bueno que descansó en relación a lo de las armas no letales, lo que no está prohibido, está permitido hacer la ley para regular su uso, me parece, pérdida de tiempo, ante tantas otras cosas realmente importantes que no se atienden en el Congreso. Es lo que nos dice doña Marta 47 en la Ciudad de México. Lupita, un gusto escucharte aquí trabajando también. Saludos, Beatriz, desde León, Guanajuato. Lupita, cuéntanos, ¿cómo te fue en tu Acapulco. Acá Acapulco en la azotea... <risa> Doña Beatriz, ¿cómo la ve? Pero sí descansé, la verdad que sí descansé y estuve aquí en la ciudad y soy de los que dicen que disfrutan la ciudad cuando se queda así, de, de solita y, y que no hay tanto tránsito la verdad muy rica la Ciudad de México eh, Patricia Dickinson, muy buenos días, Lupita, abrazos para todos por allá, excelente semana de Pascua muchas gracias Patricia, igualmente y para los que me preguntan ¿qué hay que hacer aquí en la Ciudad de México? Muchísimo, es que la Ciudad de México da para mucho, imagínese cuántos museos tenemos, espectáculos todo lo que quiera, tenemos teatro tenemos danza, tenemos cine eh, conciertos, en fin eh, si quiere algo familiar, fíjese que hay una obra donde todo sale mal, se llama La Obra que Sale Mal en el Foro Chapultepec, que se las recomiendo mucho, muy divertida para toda la familia. Está, si les gustan los musicales, pues hay mucho musical también. Está Mentiras en el Teatro Aldama, que también se van a divertir un montón. Y si les gusta, por ejemplo, algo de circo, de payasos, ahí en el Teatro Hidalgo, eh, para los que andan por ahí en, en el centro de la ciudad, está Le Clowns que es eh, eh, pues un espectáculo también para toda la, la familia, así que pues opciones en la Ciudad de México, hay un montón, y de comida no se diga, ¿verdad Kike? ¿De comida? ¡No hombre! Eh, pues hay muchos lugares deliciosos aquí en nuestra Ciudad de México, que se pone hermosa con sus jacarandas en estas fechas, ya son las nueve con treinta y cuatro minutos, y vámonos con Mónica Reyes, adelante Mónica, buenos días. Muchas gracias, Sergio Lupita. Qué gusto saludarlos esta mañana, amigos. ¿Estás a un paso de conseguir eso que tanto quieres? Con ayuda de un crédito
5: personal, Citibanamex puedes lograrlo. Fíjate, si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y cat en Citibanamex.com.
2: Gracias, regreso con ustedes. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días. Y bueno, vamos a, a más información, pero me estaban diciendo que cuando esta eh, la banda formada por Annie Freed y, y Benny Anderson y Agneta Falstock se separó en 1982 este guitarrista Lasse Wellander siguió trabajando con Benny y con Bjorn en discos como el álbum conceptual Chess Gemini y las bandas sonoras de las películas Mamma Mia y Mamma Mia Here We Go Again, así que para que usted tenga más información de este virtuoso, de este guitarrista que pues acaba de, de fallecer hace apenas unas horas, este Hombre virtuoso al que se le recuerda pues con mucho afecto, pero también por su eh, calidad, ¿no? Para, guitar para tocar la, la guitarra, eh, este hombre al que, bueno, pues sus compañeros han reconocido, sus compañeros de ABBA y muchos músicos en el mundo entero. Y vámonos con otras informaciones. Esta mañana le quiero comentar a usted que... Pues luego de que China dijera que no hay tráfico ilegal de fentanilo desde su país, el presidente López Obrador cuestionó que entonces, ¿de dónde sale? A ver, ¿de dónde sale el fentanilo? En la mañana el mandatario federal indicó que aún no recibe respuesta formal del gobierno chino a su carta, pero eh, deslizó la pregunta, todavía no tenemos una comunicación formal una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, la embajada ya lo está haciendo la cancillería para tener una postura clara sobre el pronunciamiento de gobierno de China. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Orador. Bueno, eh, la vocera allá en China dijo, ¿no? A ver, señor, nosotros tenemos comunicación abierta, vía diplomática, y nunca se nos ha dicho, y nunca se nos ha cuestionado nada al respecto. Hasta ahorita que pues estamos recibiendo eh, su carta pero pues acá no se produce el fentanilo y pues lo que ustedes tienen que hacer es echarle más ganas allá en México, es lo que dijo la, la vocera. Eh... Bueno, lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño, es lo que dice el presidente, eh, pero ¿de dónde sale? ¿Dónde se produce? Porque obviamente se produce más que lo que se requiere para fines médicos, entonces ¿en dónde se está produciendo de más? Agregó y después volvió a decir que en México no se produce esa droga aunque hay algunas informaciones, algunos reportajes que pues, dicen que aquí llegan los precursores y que aquí se cocina y que de aquí se traslada a los Estados Unidos. Dice el presidente, aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo, y si dicen que el gobierno chino que no lo producen, ¿quién lo está produciendo? Hay que seguir indagando y buscar la cooperación entre los pueblos y naciones, más allá de diferencias políticas o ideológicas, está en juego la vida de muchas personas sobre todo de jóvenes y efectivamente ¿no? el presidente tiene la razón, en los Estados Unidos en los últimos años han muerto miles de personas, 70 mil personas, 108 mil personas eh, en, eh, en los últimos eh, años, cada año la cifra es terrible en 2021, 108 mil personas relacionadas con el consumo de opiáceos, imagínense nada más lo que es eso el fentanilo o la morfina tienen uso médico para pacientes que experimentan dolor crónico sin embargo estas sustancias que cree usted empiezan a tener alertas de desabasto Javier Tello, analista de políticas de salud ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Muy buenos días
20: Lupita, buenos días, qué gusto
2: Oye Javier, pues ¿Cómo ves esta situación? Ahora resulta que estamos eh, presentando desabasto de, de estas sustancias eh, ¿Cómo ves tú?
20: Bueno, mira, yo creo que es un problema grandísimo. Eh, primero que nada, no es un problema nuevo, hay que decirlo. El, uh, Vamos a decir, el poco acceso que tienen los pacientes con dolores graves y dolores críticos a buenos o, eh, vamos a llamarlo así, potentes analgésicos. México históricamente ha tenido un mal manejo del Seguramente has de conocer tus pacientes, espero que no familiares, que viven con muchísimo dolor, pero te estoy hablando de este dolor insoportable, dolor oncológico, gente que se encuentra eh, casi muriendo y que no tiene cómo quitarse el dolor de encima. Y esto se debe a que normalmente en México hemos tenido una política de persecución hacia los opioides, hacia todos estos que son eh, derivados de la morfina y que hoy vemos el problema exacerbado precisamente por esta... Política ideológica que hay contra un medicamento que no tiene nada que ver con el uso del fentanilo irregular. En, en México es muy difícil que los pacientes sean manejados con este tipo de, de medicamentos. Te estoy hablando de oxicodona, de. Eh o codeína, hidromorfona eh, es es muy raro ¿por qué? porque los médicos eh, primero que nada tienden a ser demasiado cautos y porque los pacientes sienten que esto les va a Algún efecto indeseado. Entonces nuestros pacientes en México viven con dolor. Así somos, ¿no? Dicho lo anterior, además, bueno, últimamente, en los últimos meses, ya, ya, ya casi años, tú sabes que hemos tenido un problema muy grande, primero que nada, tanto de abasto de materia prima como un retraso muy grande en los permisos y en las autoridades. Cofepris le está dando para la importación de estos este tipo de medicamentos. Hoy en día que tú quieras importar derivados narcóticos a México, pues te ponen la mira de, de, de cualquier cantidad de, de situaciones y hay un retraso muy grande. Entonces los laboratorios que manejan de manera legal, lícita, este tipo de medicamentos lo, no no están pudiendo entregarlos y los pacientes que en este momento requieren de estos tratamientos para manejar los dolores más brutales que te puedas imaginar o los anestesiólogos y los algólogos que los necesitan para los pacientes con, con dolor no los tienen a la mano.
2: Oye, pero pero es una tragedia, ¿no? Porque una persona como tú nos dices, no es un dolor de cabeza normal, no es un dolor cualquiera, es un dolor terrible. Pero por supuesto, mira,
20: te voy a poner el ejemplo, ¿no? Eh, los pacientes que tienen cánceres muy avanzados uh -huh. eh, o cánceres terminales ya no tienen otra otra manera de controlarse. No hay otra cosa con lo que lo va, lo, les vayas a quitar el dolor. Y es cuando están indicados estos eh, este tipo de medicamentos. Pacientes que han sufrido múltiples fracturas, eh, pacientes que, que, que sufren quemaduras, es el único tipo de fármacos que tú les puedes ofrecer. Y qué no decir, evidentemente, del de fentanilo que utilizan los anestesiólogos en absolutamente todos los procedimientos quirúrgicos mayores. Eh, eh, imagínate
2: una se, vida, se refieren, una, ¿no? una operación, una intervención quirúrgica sin, sin anestesia, sin fentanilo.
20: Pero por supuesto, es impensable, y no lo digo yo, lo dijeron todos los, eh, eh, ¿cómo se llaman? los especialistas en anestesia y en manejo del dolor que se manifestaron por escrito hace un mes aproximadamente ante este disparate de querer cambiar el fentanilo por, por alguna otra cosa, ¿no?
2: Eh, además, el fentanilo para fines médicos está muy rastreable, no como decías hace unos momentos. O sea, hay, hay eh, pues eh, todo un procedimiento para eh, tratar este tipo de, de medicinas. Es decir, eh, el fentanilo eh, médico tiene una eh, pues eh, situación totalmente distinta al fentanilo recreativo por manejarlo de alguna forma, por decirlo de alguna manera.
20: Pero por supuesto, Lupita, mira, eh, los medicamentos en México están divididos en varias que les llama el, eh, la Ley General de Salud en varias fracciones. Los eh, medicamentos de la fracción 1 corresponden precisamente a los derivados narcóticos. En ellos se encuentran el talpentadol, la morfina, la metadona, oxicodona, el fentanilzo, el fentanil, etcétera Estos medicamentos, recetas, tiene un código de barras que está auditada por la Secretaría de Salud y por la Fiscalía General de la República los médicos llevan un seguimiento muy puntual y los pacientes no pueden encontrarlos en cualquier farmacia necesitan irlos a buscar a farmacias este, especiales que tienen medidas de resguardo, cada microgramo microgramo de cada uno de estos eh, analgésicos está perfectamente auditado estamos hablando de cosas distintas yo creo que el problema mayor aquí el problema grave realmente Lupita es que en México se maneja muy mal el dolor de los pacientes. No es aceptable que nadie viva con dolor. No hay un nivel de dolor tolerable ni aceptable. Yo quisiera ver qué persona o qué, cuál de nuestros políticos o burócratas pudiera tener a un ser querido falleciendo en un estado agónico de dolor y se le quedara viendo sin nada que ofrecerle. No, Es inhumano.
2: Pues sí. Oye, Javier, el fentanilo como droga eh, es muy, tengo entendido que es muy potente, es muy peligroso, eh, que, que si te tomas, o sea, si, si consumes eh, una mínima cantidad, si te pasas de esa cantidad, pues ya es eh, terrible para el organismo. Enf eh, empiezan fallos muy importantes de, de respiratorios, en fin. Eh, ¿Por qué vemos esta gente como tipo zombie después de consumir esta droga?
20: Bueno, eh, primero que nada porque no sabemos si realmente es el fentanilo. Nada más uh -huh. para ponerte en contexto, el fentanilo es un derivado químico basado en, en, en la morfina, que como la morfina tiene varios efectos colaterales y, a la, y, y además no tiene una dosis tan potente como se buscara, recuerda que la morfina tiene más de 200 años de haberse inventado, se inventó hace 60 años el, el fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina y maneja microdosis. Es por eso que solamente lo manejan gente que, que, que sabe cómo hacerlo. Cuando tú tienes esta copia, esta, esta eh, digamos, esta sustancia que es muy parecida químicamente al fentanilo, se maneja de manera discrecional y con una irresponsabilidad. muy grande de muchos, eh, digamos, una dosis de más allá de los microgramos que requiere el, el ser humano pueden matarlo inmediatamente. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que cuando eh, el crimen organizado y cuando todos estos fabricantes de drogas recreativas comienzan a eh, incluir este tipo de fentanilo no saben lo que están haciendo y están poniendo dosis muy heterogéneas. Puede tocar una apenas un, un rastro que produzca este efecto que ellos quieren de dependencia o puede tocarte una dosis mayor que te mate a la... Muy bien, pues eh, Javier... Es que deprime mm. el sistema nervioso e inmediatamente dejas de respirar.
2: Muy bien, Javier Tello, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Estoy a tu Ordenes. Un abrazo
2: Lupita. Un abrazo también para ti, Javier Tello, analista en Políticas de Salud. Y ya está en la línea telefónica Federico Arriola. ¿Cómo estás, Federico? ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Pues te platico de, de lo difícil que es ser juez, este, magistrado, magistrada, jueza, ministro, ministra de la Corte. Al final todos los problemas llegan a al Poder Judicial cuando se complican. Eh, ayer el presidente López Obrador dijo que, que hay gente que quiere prohibir las mañaneras, pero pues que no las va a suspender por ningún motivo. este Digo, no, no sé quién quiera prohibir las mañaneras. Eh, creo que Benítez eh, Dreser anda ahí con algún tipo de, de alegato en el Poder Judicial para eso. Eh, al final, si... Eh, si se complicara este debate sobre las mañaneras y sobre la libertad de expresión en general del presidente si debe ser la misma o no que la del resto de los ciudadanos quienes dicen que no porque su, peso, su palabra tiene un peso especial pues al final tendría la corte que decidir si si, si debe eh, continuar el, el ejercicio diario que hace el presidente en el que pues, dice pues, todo lo que se le antoja este, en mi opinión, ejerciendo su, su libertad, eh, eh, la Corte también tendrá que decidir el plan B. Y apuntaba yo en un artículo que escribí hace rato leyendo una nota eh, de la vanguardia de Barcelona. Empieza a crecer un conflicto en Barcelona y creo que en la Ciudad de México ocurrirá también. Eh, entre los propietarios de perros y los vecinos, por el tema de los paseadores de mascotas, los paseadores de mascotas eh, acaparan los parques eh, tú los has visto por todos lados sí. en la Ciudad de México muchachos, muchachas que llevan 5, 6, hasta 10 perros ahí, no, no sé cómo le hacen, son muy hábiles y los concentran en parques en la Condesa, en Polanco, en todas partes y yo conozco ya gente que está pensando inclusive en recurrir al amparo, al Poder Judicial este para que la ciudad eh, limite el número de perros y de paseadores que puedan entrar a los parques, porque hay gente que vive enfrente o al lado y está harta de, de los ladridos, este, está harta de, pues, de toda la caca que dejan y que los paseadores no pueden recoger todas, solo tienen dos manos este, y muchos perros que, que, que pasean. Eh, Imagínate nomás si, si se empiezan a presentar amparos, y se complica ese conflicto, que todavía no llega al conflicto, pudiera ser un debate, el, eh, pues también le correspondería al corte como si no tuviera problemas a atenderlo. No es un tema menor el de los paseadores de perros. Este, en 2016 ley daba empleo ya a veintitantas mil personas en el mundo y, y generaba un, un ingreso de casi mil millones de dólares en, en, a nivel global. En México ha crecido bastante esta industria, nació en Nueva York en los 60 del, del siglo XX, se ha extendido por todos lados, y, y, y bueno, este decía el, la vanguardia que en Barcelona hay más perros que niños menores de 12 años, desconozco la estadística en la Ciudad de México, pero sí, sí hay muchos perros, hay poco espacio, hay pocos parques, eh, hay muchos paseadores, hay vecinos que se quejan, ahí hay un conflicto que si crece, esperemos que, que se regule bien y no llegue a más, pero si creciera, como el conflicto del plan de electoral, como todos los otros, tendría que resolverse en el poder judicial, y creo que debemos empezar a, a respetar y a entender más el papel de los jueces y las juezas este, Siempre se llevan las críticas cuando sí. las, las soluciones no favorecen a alguien y los aplausos son escasos. Y, y, lo, y, lo, y lo estamos viendo y lo vemos este a diario. Entonces, mi respeto a, a los juzgadores y las juzgadoras y pues eh, a apoyarles en lo que decidan en temas muy complejos, insisto, como, como el, el plan B que... Claro. Que se discutirá la próxima semana, inclusive pues en algún momento el tema de los perros en los parques de las ciudades mexicanas, que empieza a ser un tema,
2: ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo sí. contigo, Federico. Muy bien, pues te mando un abrazo, que tengas buena semana y nos escuchamos Igualmente, el próximo lunes. Gracias. gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Federico Arriola. Son las nueve ya con 51 minutos. Bueno, y le tenemos este resumen de lo más importante. El presidente López Obrador informó que la primera etapa del proyecto del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec podría concluir en el mes de octubre.
3: Acerca de lo del Istmo, eh, nosotros eh, tenemos pensado concluir la primera etapa, lo que es el ferrocarril de Salinas Cruz a Coatzacoalcos, toda la reparación de la vía, incluso ya con ferrocarril de pasajero y de carga, antes de que finalice este año, eh, el propósito es que se termine en octubre ya este primer tramo. Y ya se está trabajando en los otros tramos.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador reiteró que va a buscar establecer comunicación con el gobierno de China para abordar el tema del tráfico ilegal de fentanilo.
3: Todavía no tenemos este, pues una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la Embajada. Esto lo está haciendo ya el Secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce?
2: Las autoridades de los Estados Unidos reportaron esta mañana un tiroteo en un centro comercial de Kentucky. De manera preliminar, se reporta un saldo de seis muertos, incluido el agresor. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang eh, Wenbin, advirtió que la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son cosas mutuamente excluyentes. Y este lunes de Pascua el Papa Francisco conmemoró el aniversario número 25 de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en Irlanda del Norte. Esta mañana se dio a conocer la muerte del escritor y periodista español Fernando Sánchez Dragó a los 86 años. Fue Premio Nacional de Ensayo en 1979 y Premio Planeta en 1992. Pues una mujer británica llamada Laura relató que en el jardín en su nueva casa en Gales encontró lo que parece ser una garra de dinosaurio lo cual le produjo una gran emoción ya que tanto ella como su esposo son grandes admiradores de Jurassic Park. Laura explicó que ambos acudieron a una clínica veterinaria para que les ayudaran a identificar los restos sin embargo tampoco pudieron dar certeza sobre a qué especie pertenece esa supuesta garra. Bueno, pero ellos están muy emocionados y eso es lo importante. Y ya nos vamos, ¿verdad, Quique? Ay, no me empujes, Quique, no me empujes. Bueno, ya nos vamos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un excelente lunes, muy buena semana y mañana los espero aquí a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.